0: Sejam todos muito bem-vindos ao 18º episódio do Papo de Amigo. Com oferecimento de OPL Digital, estamos aqui em mais um bate-papo muito interessante, né, Lu?
1: 18º episódio e tem 17 episódios para trás. Você já assistiu algum
0: que já passou? Passou tanta gente legal aqui, né, Marquinhos? Muita gente legal. Se você, por acaso, é um desavisado que apareceu aqui, eu vou te contar o que que rola nesse negócio nós conversamos com amigos nossos da, da publicidade para que eles contem a sua trajetória profissional. Então aqui a gente vai conhecer a história de muita gente bacana. Muita gente bacana já passou por aqui e hoje não será diferente. Mas eles contaram sobre a, o que eles fazem hoje, sobre o que o LinkedIn é. conta? O que, que eles não contam? muito além do LinkedIn. Muito além do LinkedIn. Né? E é o seguinte, mas antes de entrar na conversa de hoje, eu preciso bater um papo contigo que está aí me ouvindo. Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal. Se inscreve porque além do Papo de Amigo tem uma série de conteúdos que rolam no nosso canal do YouTube. E se por acaso você está nos ouvindo pelas plataformas de... É, é, nas plataformas agregadoras de podcast, seja Deezer, seja, seja Spotify ou o que for, também siga o nosso perfil porque tem muitos conteúdos bacanas lá. E hoje dá para ouvir. É multiplataforma, né, Marquinhos? Exatamente. Não, dá para ouvir dirigindo? Dá para ouvir dirigindo no carro, no carro com... No Viva com, a Voz. No Viva Voz, não. No próprio rádio. No Bluetooth. Isso. Você, vez ou Outra você vai ver a gente ali no Kawaii, no TikTok também. Você não fez Escortes? dancinha ainda, né? Tô me preparando para isso.
1: Qu Quantos mil a gente vai fazer dancinha? <risos> Já tá lançado não. o desafio Marquinhos. <risos> não
0: vem com essa não, Eu achei. <risos> não vem com essa. O seguinte, gente, olha. Lu, além de se inscrever, além de, enfim, interagir com o nosso canal, o que que precisa fazer?
1: Só comentar falando de onde você tá assistindo. Escrever o que você está achando, mandar recado para os convidados. Todo mundo fica navegando ali, mesmo depois que foi ao ar. Todo mundo navega ali para ver quem escreveu, quem lembrou de quem. A gente fala de tanta história bacana aqui, tantas pessoas que passaram na vida desses nossos convidados aqui. Então escreve aí, se você conhece algum dos convidados, quem você gostaria de ver sentado à nossa frente para conhecer um pouco mais da história pessoal. Enfim, interage com a gente aí. A gente gosta muito de ler os comentários e é muito importante, inclusive de qual país você está vendo aí. Porque, inclusive, Marquinhos, eu fiquei sabendo que aqui na mesa teve alguém é. que, inclusive, não saiu do Brasil,
0: muito, morou fora. Muito, muito, muito. Nasceu fora do país. A audi audiência aqui internacional mesmo. Mas vamos começar <risos> com a energia lá em cima, como sempre, aplaudindo o nosso convidado. Palmas para.
1: Fábio Brancatelli.
2: Aê! Bracatari, é muito bom tê-lo aqui vindo. Meu amigo. Não melhor do que <risos> eu, eu, a sensação que eu estou aqui sentindo de estar com vocês, do Amigos do Mercado, que é uma entidade que eu admiro, aprecio. Estou muito feliz de estar aqui realmente sentado conversando com vocês. É, um pouco acanhado porque vocês falaram, não, vai ser um papo de amigo a gente senta lá, conversa, e nem vai perceber de repente vocês fazem uma introdução dessa profissional <risos> que é isso vocês são entrevistadores de podcast profissionais é, então, nós é somos isso.
0: batedores de papo profissionais, né, adoramos é, uma é isso adoramos. Não, bater papo, Branca, é de fato uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu digo o seguinte eu na qualidade de um bom batedor de papo eu gosto muito de bater papo contigo, meu amigo toda vez que eu sento para bater um papo para tomar um vinho ou para almoçar, seja o que for com branca, sempre sai papos Excelentes, Nossas conversas reais, Nossas é, conversas reais Vamos Queremos um papo rápido é. de duas horas e meia. Né? <risos> não, não é. Porque é o seguinte, o, 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 nos conhecemos no mercado publicitário, e tal, mas a nossa conversa nunca fica nisso, né, Branca? A gente sempre consegue expandir para diversos assuntos. O Branca é, é, um, é um ótimo conversador também.
2: Obrigado. Muito bom. <risos> é, conversar com o Marquinhos é sempre uma aula. E, e o Branca é um
1: cara muito conhecido no mercado publicitário. Imagino que ele recebeu uma missão que não foi
0: fácil também. Pois é. Branca, é o seguinte, você recebeu a missão de todos, os nossos convidados, que é o seguinte, entre um universo gigantesco de amigos que você tem, você precisava escolher somente um. Quem, quem estaria aqui contigo duplando com você? Me conta,
2: por favor, quem que você escolheu e por quê? Não foi uma decisão fácil, <risos> pensei em muitos nomes, mas cheguei à conclusão que não poderia ser ninguém diferente do que o Lorde. Lord. da indústria da comunicação brasileira, oh. Robert
0: Fischel. Oh.
2: Palmas para o Robert. Robert Fischel.
0: Com esse nome. Com esta pronúncia. Puta <risos> na merda, cara.
3: Bem-vindo, Robert. bem Prazer, Robert, obrigado. Aqui. obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Branca, pela indicação. É Honrado. <risos> Robert, você já conheceu amigos no mercado, né? Conheço, conheço sim. Conheci o Marquinhos, ou o Delen, lá faz algum tempo, né? Eu faço parte do grupo de atendimento, então a gente trocou várias ideias, nos ajudamos aí mutuamente.
1: E como é que foi receber a notícia dele? Ele, ele te escalou, ele te convidou. Como é que foi o, o convite Cara, feito pelo Branco? Ele
3: perguntou, na verdade, Roberts, você tu né? Ir <risos> <risos> comigo no podcast? É, pro, assim? Lorde,
1: pro Lorde tem que ser formal, <risos> tem né? Tem que ser com muito cuidado. Eu né? acho que você deve ter formalizado <risos> via carta, né? <risos> com aquela caligrafia toda. É, que toda vez Elaborado. que eu tô ao lado do Robert, eu me
2: sinto mais calmo para fazer as coisas, me sinto mais seguro, né? Então eu falei, ele é a pessoa ideal para estar do meu lado. Muito e bom. E ele aceitou dupla. de bate pronto. Fiquei muito feliz.
3: Tem um tem um colega que trabalha com Branca, né, que ele mencionou algo essa semana que eu preciso dizer. O Branca, às vezes, ele exagera um pouco nos seus elogios, né? Branca? <risos> é? Mas, enfim. Só faço isso, isso é. com quem merece.
0: <risos> Muito bom, Marquinhos. Não, não, mas você sabe que esse assunto foi um assunto que a gente já teve papos, né? A respeito disso, que é o seguinte. Muitas vezes, é, a gente tem... Pela outra pessoa, uma admiração muito grande, um reconhecimento muito grande sobre o que ele faz. Mas é mais ou menos assim: vamos supor que você encontrou lá, falar de um universo que o Branca gosta muito. Você encontrou um jogador de futebol do qual você é muito fã, né? De você falar assim: Putz, meu, eu não vou falar o quanto eu admiro. O, o futebol desse cara, porque é óbvio, né, ele é um profissional desse negócio, eu vou chover numa olhada se eu falar né o quanto eu admiro o que ele faz, mas não, né, a gente num papo filosófico, um dos papos filosóficos que eu já tive com o Branco falou assim, não, cara, o, o elogio, quando você reconhece um talento numa pessoa, uma qualidade, é bom reforçar isso daí, é muito importante que se diga porque um elogio muda o dia, muda a vida da pessoa. Exatamente.
1: É, eu concordo é plenamente.
0: Verdade. O Branco, acho que ele nunca. Ele não deixa passar a uma oportunidade de reconhecer o, o, o talento da pessoas. Para todos
2: que merecem o um elogio, eu não deixo escapar, realmente. Só para os seletos. É o famoso só quem é. É que ultimamente eu ando só ao lado do Celeste. Então por isso que eu venho toda hora te elogiando. Eu já faço uma pré-seleção. Eu, eu ando com o um shortlist.
0: Sensacional, mas aqui, é um ó, Grande branco. Mas será que o Branca é assim desde novinho? Vamos. Exatamente. Hoje é o dia que descobriremos isso e muito mais. a nossa conversa aqui, ela sempre começa... Aliás, ela começa antes de você, inclusive, tá? Eu quero que você me conta um pouquinho né, do, do, da, da história que você sabe do, do, do encontro lá. Do do senhor Gino e a dona Aida, né, que, que em algum momento se conhecem para que a família Brancatelli se, a, 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 passe a existir. Que, como que, o que, que você conhece dessa história e como que, em que contexto ocorreu aí o início da sua
2: família e a sua infância? Boa pergunta, me pegou, mas vamos lá. <risos> Acho que eu vou ter que ir um pouquinho além. Eu vou começar pelo meu avô, para ficar mais claro. Meu avô é chamado Antonino, nascido na Sicília, na Itália. Então ele é de Messina, uma comuna em Londres, na, na Sicília E a família Brancatelli, naquele pedacinho de terra, é bastante conhecido né? Até as iniciais do nome do meu avô, AB, de Antonino Brancatelli Está na, em cima de todas as portas das casas, até hoje Tive em 2018 com a Caramba. minha família levei minha mulher, Geraldine, meus filhos, Salvatore e Luíde Para conhecerem nossa família, porque eles ainda estão lá, só a gente que saiu e, e foi bem divertido ver a, os iniciais do nome do meu avô em, em cima das portas Demais, né? é. bem, bem interessante e em algum momento meu avô ele foi na, na segunda guerra ele foi pego como prisioneiro de guerra pelos ingleses né? e ficou um tempo fora da cidade prisioneiro de guerra tendo que passar por certas situações. E aí, quando ele voltou para a Itália, a Itália é, já estava devastada. E ele viu que precisava sair e reconstruir fora da Itália alguma coisa para a família. A Itália estava bem destruída depois da guerra. Então, ele pegou um navio, atravessou o oceano, veio pra... começou pela Argentina. Em pouco tempo, ele achou que não ia acontecer. Foi para o para o Rio de Janeiro, também viu que não ia acontecer, desceu para São Paulo e aí em São Paulo ele conseguiu um emprego numa loja de imóveis e começou a trabalhar como vendedor de imóveis, de vendedor de imóveis ele passou a ser gerente de, da loja, de gerente ele recebeu um convite para ser sócio é, e de sócio ele fez uma proposta para comprar a, a loja a loja do, do antigo empregador dele. E então, ele se tornou o dono de, talvez, os seus pais, lembrem, ou avôs, que chamava é. Sofá Cama Brasília. Foi um dos primeiros anunciantes de TV do Brasil. Legal. E meu avô Antonino foi o, foi, foi o dono, né? Chegou a ser o dono da Sofá Cama Brasil. E aí, quando ele conseguiu reunir um pouco de dinheiro, ele voltou para a Itália. Pegou toda a família, minha avó, Maria, meu pai, os, os, todos os irmãos dele, Francesco, Calogero, Armando, né? toda italianada, <risos> botou num navio e trouxe para o Brasil. Chegando no Brasil, é, meu, meu pai chegou no Brasil, acho que ele tinha 13 anos de idade. Então, cada filho foi fazendo alguma coisa, o irmão mais velho trabalhava com meu pai, o, o, meu, o meu pai, desculpa, trabalhava com meu avô, o meu pai jogava futebol muito bem, foi captado ah. para jogar no Palmeiras. Só que o meu avô tinha uma cabeça... Naquela época, jogar futebol, acho que também não era uma coisa como hoje, né? Então, é... o meu pai queria ser profissional. Quando ele chegou na idade de profissionalizar, o meu avô era contra. Queria que ele estudasse, queria que ele trabalhasse na empresa de imóveis. Então, o meu irmão mais velho... Só um
0: emprego de verdade, né? É, um emprego de verdade, <risos> né?
2: E aí, o meu irmão... O irmão mais velho dele falsificou a assinatura para ele poder... Um... Jogar. E aí, no primeiro jogo de TV, o meu avô viu, chegou lá no Palmeiras, rasgou o contrato, causou um escândalo. Meu, meu pai, então, infelizmente, não pôde ser jogador por causa disso. Meu avô proibiu, foi uma grande frustração para ele. Que posição que ele jogava? Ele era meio campo. Meio campo. É, jogava com o Écio Páscoa, com o Dudu. Era um time bom do Palmeiras na época. E, o, e aí, ele teve que abandonar e foi trabalhar com móveis com meu pai. E, e aí em 1975... Ah, bom, aí ele obviamente conheceu minha mãe, né? E teve a Cris, minha irmã mais velha, que nasceu em 73, depois em 75 eu nasci. Logo que eu nasci, infelizmente, esse meu avô Antonino faleceu, é, um acidente aí... É, né? Logo depois que eu nasci. E, e aí a, a família Brancatelli ganhou uma veia aqui no Brasil, né? Através da, da gente... Então, ela tá quase toda habitada na Sicília, mas tem alguma, alguns irmãos que tão, estão aqui em, em São Paulo. Que, legal. E, que, e que região de São Paulo que você morava? A gente é, morou sempre ali no Brooklyn, Campo Belo.
1: E você ficou a parte da infância inteira ali, naquela região?
2: Sim, estudei no Peridomos, então a gente morava perto da escola, é... Tinha os meus amigos do prédio. Brincava na rua. Brincava na rua, porque era muito mais fácil brincar na rua do que é hoje. Eu... Você sabe que eu me achava o malandrinho da rua. Porque eu saía a rua, de bicicleta, <risos> é. fazia gangue dos amigos. E arrumava briga com o pessoal da rua de baixo. Aquelas coisas de... Heavy, <risos> Não, né? padrão de bairro. Padrão de bairro. E eu, e eu criticava quem era de clube social, né? Eu falava, ah, eh, esses boyzinhos de clube, não sabe o que é a rua, não sabe... Hoje em dia eu sou o contrário, né? Infelizmente... Era o famoso Nutella, né? Eu, raiz, né? Eu, eu, eu era a raiz, né? E eu achava que o povo era Nutella. Só que hoje eu falo para os meus filhos que eu quero que eles sejam de clube. Eu não quero ver eles na rua. É, tá eu complicado. faço questão que eles fiquem ali dentro do clube, protegidos. Porque, é. infelizmente, a rua já não é mais tão... tão... Gostosa como era antes. Mudou muito.
1: Robert, me conta uma coisa. Você, seus pais, qual oh, o nome oh, dos...
0: senhor Donald senhor e Donald, dona,
1: Cristina. dona Cristina? Dona Cristina. Isso. Conta um pouco do contexto, da onde que eles vieram. Você falou que seu pai tem uma descendência, já era brasileiro, mas tem uma descendência estrangeira também. Conta é um, meu... um pouco
3: da sua infância. Como é que foi, Robert? Conto, conto sim. Meu pai, sim, meu pai é totalmente gringo, inglês, daqueles, assim, você olha a foto dele e diz, meu, não tem como ser de outro lugar que não da Inglaterra, né? <risos> Mas ele é carioca total, adora bossa nova, música, as cores, a alegria do Brasil, enfim, e ele escolheu o Brasil para morar boa parte da vida dele, agora eles moram né, no Chile, né? Voltaram para o Chile, aliás, eu nasci no Chile, meus irmãos também. Olá, é, Mas a minha infância, assim, eu passei por vários países. Né? Depois de, do Chile, onde tive estive lá quatro anos, né? A gente se mudou para Costa Rica, depois para o México, depois para o Brasil. Né? Meu pai trabalhava em multinacional, como espadeado. É, eu ia perguntar, então, geralmente, sempre...
1: quando, é, geralmente é. quando pequeno muda assim, é por causa da profissão geralmente
3: dos pais, né? Exatamente, então imagina um garoto de oito anos que, enfim, chega no Brasil de repente em Congonhas, naquele aeroporto lotado, né, mas tem a felicidade de descobrir as revistinhas em quadrinhos, né, a sessão da tarde, então meu português eu realmente aprendi através da mídia, né. Você, foi, você que... foi
0: alfabetizado em qual língua? porque eu fui
3: alfabetizado em espanhol e inglês, é. né? Eu sempre estudei em escolas britânicas, né? Inclusive aqui quando cheguei no Brasil, mas o português eu aprendi assim na leitura, padrinho, e na, na TV, na
2: verdade, né? Muito legal. Seus pais Branca, eles trabalhavam com o quê? O meu pai ele tinha a fábrica de móveis. Aí quando eu e minha irmã estávamos próximos de fazer 18 anos ele o, o mercado estava se abrindo e aí ele falou Cris, vamos seguir as coisas do papai? A minha irmã eu não, vou trabalhar com moda. <risos> Fábio, então você vai continuar e dar sequência para as é. coisas do papai? Não, eu vou trabalhar com propaganda. <risos> Aí ele falou, bom, então é o seguinte, eu tô exatamente num momento... Ele viajava muito, né? Para feira de design em Milão, não sei o quê. Eu ia pra Alemanha para comprar maquinário novo de, de cortar madeira. E tinha a fábrica de móveis e tinha as lojas no Lar Center, D&D, Casa Imóvel. Essas lojas de móveis. Chamava Linha d'Oro. Ah, Linha de Ouro. Linha d'Oro. E era um móvel mais de luxo que... Enfim, vendia pouco, mas quando vendia, vendia bem. <risos> e aí ele falou, bom, porque eu estou exatamente num momento onde eu teria que fazer várias viagens, renovar equipamentos, maquinários, ver novos designs, a China está entrando, está tendo isso. Ele contou toda uma história é. que eu falei, bom, não sei nem o que você está me contando, eu quero propaganda e Sim. eu não vou pisar naquela fábrica, é. na Raposo Tavares. <risos> e aí ele falou, e eu tenho uma proposta para... Tem, tem alguns que querem comprar... E eu tenho uma fábrica que fica ali que eu queria transformar num shopping center também. Foi durante muito tempo o presidente da associação de lojistas do Lar Center. Então, eu tenho uma certa experiência com shopping. Acho que eu vou transformar um imóvel meu num shopping center ali da região, não sei o quê. Falei, vai fundo. E aí, ele deixou de trabalhar com móveis, que era a sequência do que meu avô fazia, o Antonino, e passou, então, a ter um imóvel que ele transformou num shopping center, né? E aí, administrar os lojistas, condomínio, aluguel tal. E a minha mãe, ela foi professora de línguas. Então, ela dava aula de inglês, de francês. Ela, minha, minha mãe tem bastante facilidade com línguas. Também um pouco de música, né? Mas, mais piano, teclado. Dava aula, adorava é, lecionar. E, e aí, em algum momento, meu pai pediu... Fez o que eu fiz com <risos> parecido em casa. Falou, não, eu quero você bem próxima dos filhos, cuidando, Sim. acompanhando, então basicamente isso. Sim. Sua mãe trabalhava ou era como que a sua mãe
1: era do chilena, né? Se você contou, ela trabalhava o dólar como que.
3: Não, era mais dólar, né? Mas ela, ela participava em várias associações e
1: e você falou que seu pai era, era trabalhava em multinacional. Em que área que
3: seu pai multinacional, trabalhava? Multinacional. Sim, meu pai trabalhava em marketing. Em marketing. Né? É, trabalhava numa empresa anterior, não vou lembrar o nome, mas ele, a grande carreira dele ele fez na Hackett. Olha. Né? Na época que chamava Atlantis, inclusive, né? ele que é. fundou a Atlantis aqui no Brasil, que é, que é a o origem demais, da Hackett cara. no Brasil, é, e transformou a Hackett, enfim, né? depois na Hackett Benquisa, né Na empresa que todo mundo conhece hoje. Sim. É, e isso tudo aqui no Brasil. Né? Inclusive, assim, né? por que que eu. Cabe em propaganda, né? Por que, que eu escolhi propaganda, né? Já que você tava contando a <risos> história, né? o A história, aliás, é na tua família. É, meu pai chegava com a fita né, VHS do comercial que estavam prestes a lançar, Colocava lá no equipamento e perguntavam né? mostrar para toda a família e perguntava: bem aí, o que, que
2: vocês acham? Focos é, Group, em casa. Focos
3: grupos. Acabei de pensar nisso, cara. Né? <risos> <Focus risos> é é, cara. <risos> Group, né? familiar. É, o que, que vocês pensam? Vocês as pessoas, pessoas fazem isso, vaziam, né? E, cara, eu lembro, assim, dos comerciais que ele trazia para casa para a gente assistir. E, meu, e aí eu escolhi, é isso que eu quero. Não tem outra coisa. Mágica, né? <risos> não, não mas,
0: mas ele, ele, ele mostrava para vocês aplaudirem vocês podiam dar uma gongada? Ah, é 20 reais. <risos> aí, então. A gente fazia de tudo, o
1: <risos> assim,
0: que, que vocês acharam desse material que eu aprovei?
3: É, <risos> eu achei
1: que eu tivesse aprovado. <risos>
3: Bacana, Bacana.
0: E, e, e essa sensação de ineditismo deve ser interessantíssima, né? Porque antes de ir ao ar, antes de... E aí você imagina, né? Passado o tempo, as coisas estouram, você fala assim, cara, eu vi antes de todo mundo, hein? Lá em casa passou antes de todo
1: mundo. A gente falou aqui numa das gravações aqui, é. que passaram, nas últimas gravações, quando a pessoa chega em casa fala assim, olha, no Fantástico vai passar uma propaganda que, da agência do papai, olha lá. Não, <risos> que criou a agência não, do ele vai,
0: vai lá e escala, você vai passar esse comercial primeiro, depois esse, depois esse. Fala, Nossa, como é que você sabe esse é um negócio, <risos> Mas é mágico, né? O mundo, é muito Não, mágico. O, o mundo da comunicação, do marketing é, é, é mágico. Mas... Branca, qual, qual, quem te apresentou esse nosso negócio? Quem,
2: qual, onde que você viu o mercado publicitário pela primeira vez? Então, quando era criança, eu sempre tinha uns lampejos de publicitária. Ou de jornalista, né? Sempre uma veia de comunicação. Então, eu andava de skate no meu prédio... E aí eu pegava à noite um papel sulfite e desenhava o jornal do dia do skate, fazia xerox na papelaria que tinha lá no térreo e distribuía debaixo das portas dos, and é, dos apartamentos onde eu sabia que tinham crianças que também andavam de skate. E colocava um real opcional. Quem quiser, Caraca, pode deixar no apartamento. Era assim a parada? É, era assim. Que demais, e, cara. E todo mundo pagava, porque achavam bonitinho, <risos> né? Eu fazia o título, é. fazia... Dividia, fazia diagramação, mas tudo a lápis. Eu escrevia. E isso, tô falando com 10, 11 anos de idade. Aí sempre é, tive coisas mais criativas, assim, para fazer até... O momento em que eu contei do shopping do meu pai, ele precisava de uma agência, tinha uma agência ali de um, de um conhecido nosso, que eu, eu falei, poxa, já que você é cliente dele, não dá para conseguir eu fazer um estágio lá. Ah. Sempre assim <risos> começa, né? Eu, será que eu não posso fazer um estágio? Só que naquele momento eu achava que trabalhar com publicidade... Era você colocar o pé em cima da mesa, junto com pessoas super bacanas. Ter uma grande descolada, ter grandes, ideia. e ter grandes ideias, descoladas. Cara, vamos pensar uma grande ideia para Nike, a gente leva <risos> lá para Coca-Cola. E eu não sabia o quanto era necessário transpirar para se chegar é. em tudo isso, né? Então foi muito bom porque é, eu tava no terceiro colegial, estudava numa escola bem forte, todos os meus amigos quiseram ir pro cursinho para entrar numa, na melhor faculdade possível. E eu falei, não, eu não quero ir no cursinho para entrar na melhor faculdade possível. Eu quero pegar esse tempo que vocês vão estar no cursinho estudando mais do que eu já estudei foram quatro inteira. anos do primário no Poiidomus, mais quatro anos do ginásio, mais três do colegial. Pô, não aguento mais estudar. Eu quero trabalhar. Escola forte, Nossa, mãe você professora tá já... mesmo. Não, eu já... estudar. Você é. já estava bitolado, já... né? quantos
1: anos? Doze, nove anos? Desde seis anos. Dez anos de, de Poeidomos. É. Então,
2: assim, o Peridomus era muito puxado, né? Então eu falei: não, não aguento mais estudar. E vocês querem entrar na melhor faculdade do mundo, eu quero fazer um outro caminho, eu quero trabalhar. Meu pai conseguiu um meio período numa agência que atende ele aí no lançamento de um negócio dele. E eu vou lá aprender e foi muito bacana. Porque daí, no ano seguinte que eu entrei na faculdade... Acabei não entrando na melhor faculdade do mundo, <risos> mas entrei numa faculdade muito boa. E aí, quando eu via que os, o pessoal da minha sala era totalmente cru, tava aprendendo as aulas primárias, assim... Eu já, é com errado, respeito, já. obviamente, desafiava o professor e falava não, professor, hoje em dia não é mais assim, eu tô em agência. Hoje em dia isso aí a gente já não faz mais. É assim.
3: mas, mas, já não existe mais fotolíquia.
2: Vou tentar, <risos> tentar adivinhar com o faculdade que ele fez? Eu não faço ideia, não, não, não vou
1: chutar. Não, vou chutar. Sei lá, vai. Vai eu... que a gente acerta. Fian,
0: acertou. Acertei? Acertou.
1: <risos> Puta, toca aqui. Você sabia, né? Você pesquisou. Não, não, não. Não sabia, não. não, sabia, não. Eu fiz... A maioria das pessoas que vem da geração, da tua é. geração, Lota... A, minha... é. a Lota? É. A Lota,
0: Lota,
2: Lota. minha irmã... É, faculdades é. Integradas é. Alcântara Machado. É, exatamente. O Delen... Mas eu fiz, pra... né? É, eu fiz duas, é. né? Porque quando você Delen... faz... É. Eu fiz publicidade e propaganda... É, e aí, quando você conclui essa faculdade para fazer jornalismo, que era outra coisa que eu gostava muito, também escrevia a coluna social e é. tal. Né?
0: O Cabrini, acho que fez fa não, se eu não me engano.
1: Pode que, ser.
2: Né? Bom, e a, a, você falou... É, mais você, dois né? anos para fazer jornalismo. Que você
0: né? já tinha tido alguma experiência profissional. Vem resgatando aqui essa história, que sempre são histórias muito bacanas. né Do seguinte, você lembra do seu, do seu primeiro salário... Né? É, é, é... Qu Quanto era o seu primeiro salário? Que tipo de trabalho que você exercia? Como que foi esse seu... você se apresentar a mundo profissional?
2: Olha, teve... O meu primeiro salário foi nessa agência, né? Mas antes disso, teve uma vez nas férias de julho, um amigo meu tinha uma empresa de telemarketing ativo e os meus amigos mais velhos trabalhavam lá, meio período... E aí eu tava louco, louco pra trabalhar. E meu pai, não, mas, Fábio, você tá de férias, vai, vai, <risos> vai pra praia, vai pro clube, vai viajar, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero trabalhar, eu quero muito trabalhar nessa empresa de telemarketing ativo, é o máximo. Você tem um headphone que você põe aqui, <risos> fica <risos> aqui com o microfone e é uma bancada cheia de né? gente trabalhando, não sei o quê. E o salário. Ah, eu já entendi o que você quer, vai, vai trabalhar. E aí eu trabalhei, fiz um, um período lá especial que eu ficava duas ou três horas por ah, dia. Você não
1: ligava às seis e meia da manhã num domingo pra pessoa, né?
2: <risos> não, não ligava, não ligava. Mas o que eu recebia de não no telefone. É, ainda ah, mais certo. uma é vozinha padrão, de né? criança. Aliás, os cartões que eu vendi foi porque as pessoas perguntaram mas vem cá, garoto, quantos anos você tem aí? <risos> Aí eu, aí eu falava, 18. Ela, não, você não tem 18. Eu falei, é, mas é quase. Aí a pessoa, olha, eu gostei tanto de você que eu vou comprar o teu cartão. Aí vende uns cartõezinhos, não sei o quê. Aí eu, no final do mês, veio o cheque seria o equivalente hoje a R$ é. reais e 50 centavos. <risos> aí eu cheguei todo feliz em casa com o cheque. pap, meu primeiro salário. É. Meu pai falou, que legal. Eu falei, como é que desconta agora no banco? Ele falou, não, faz o seguinte, esse dinheiro eu vou te dar. Você não vai descontar esse cheque, eu vou enquadrar. Eu desconto, eu desconto pra você. Até hoje, esse, esse <risos> ele... cheque tá enquadrado, ah, né, cara? Ah, cara? De verdade. Cara, é legal. Legal. Fala aí. Pô, isso é mágico
1: demais. Meu pai isso, não deixou eu é. descontar o cheque, ele quis o guardar. Meu pai
2: enquadrou o primeiro enquadrou, cheque. Enquadrou, enquadrou. Ele falou, isso aí você guarda pra sempre e aprende. De, é, na vida você cresce e através disso, de trabalho. Cara, Qualquer atalho para ser mais rápido está é, é, errado. O Morada. malandro de verdade é o um malandro que faz as coisas certas e não sei o Aquele demais, discurso de cara. pai.
0: Não, não, animal. Olha essa história, meu, essa história. foi foda. Cara. <risos> animal. E, e, e você, Robert, me conta uma coisa. Você lembra do, do, do seu primeiro trabalho? Na né? primeira vez que você é, é, fez a troca de, de esforço por, por alguma recompensa financeira?
3: Cara, lembro sim, é. eu tenho uma história bem parecida, aliás, com o Branca. Eu, é, como disse, meu pai era, trabalhava no marketing numa multinacional e, e aí eu pedi um estágio, né? Poxa, será que eu posso ir lá conhecer essa agência, passar um dia, uma semana, era sei a lá? Agência que atendia a era a agência que atendia a Rect. Era agência que atendia a Rect, a CBBA. Caramba. Ficava ali na Rebouças com a Morato com, com ele. E, e aí ele conseguiu e aí eu nas férias de julho, né, fui lá eu, né, para ver o que que é, né. Eu já gostava tanto de propaganda, de agência de propaganda, via aqueles filmes, né, é, queria entender como que é a vida de uma agência, né. E passei uma semana lá trabalhando na na CBBA, trabalhando, né, é. <risos> acompanhando e foi super bacana, super legal. E aí que eu decidi, olha, é isso que eu quero. É, isso antes de fazer a faculdade. Bem antes, bem, antes, bem né? antes. O dono da agência era o Renato Castelo Branco, né? Que enfim, é um, fim, É um personagem incrível. E, e, e depois, posteriormente, eu... Quando sempre que eu, que eu, que eu conseguia e eu pedia e eles podiam me, me receber, eu passava lá outra semana, em outras férias, enfim. E o... Inclusive, tem uma anécdota interessante que é o seguinte, eu, eu cheguei no último dia de um, de um estágio, né, desse estágio de férias, eu cheguei para o seu Renato e disse, olha, estou convencido, seu Renato, eu quero estudar propaganda. E essa é a atividade que eu quero para a minha vida, o trabalho que eu quero para a minha vida. E ele disse assim, Robert, fico muito feliz que você quer trabalhar em propaganda, mas por favor, me faz um favor, não estude propaganda. <risos> Aí ele falou para você, falou pra mim, como assim, ah, é? seu Renato, não estudar não propaganda? É. Mas é isso que eu quero. Não, 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 não Robert, você faz o seguinte você vai estudar administração porque você precisa entender os problemas dos clientes para depois você poder justamente através da propaganda, da comunicação apresentar a solução que vai gerar o resultado que legal nossa, seu Renato, obrigado mas eu saí, eu juro que eu saí é. da, da, né, daquele dia, tipo assim, nossa, mas como assim? Já estava convencido que eu a queria estudar tá propaganda, agora fechou, eu vou estudar conta... administração bugou, bugou. finanças? Como que é isso? Né? <risos> mas eu fiz, eu fiz o que ele. Né, eu segui a, a recomendação dele. Eu fui fazer a GV. Legal. Né? Que
1: bairro que você morava aqui mesmo? Brooklyn. Eu morava no Morumbi. Morumbi. Mur Brooklyn Mur é o, o, o Brasil que morava. E aí você fez GV, administração.
3: Isso, fiz administração e aí, né, nem, acho que é no sexto semestre, eu já fui direto trabalhar, né? né Meio período ali na agência, né? Então, fazia, estudava de manhã e trabalhava à tarde até... E você lembra do
1: seu primeiro salário que você teve? Cara, um isso trabalho, faz um A primeira, a primeira recompensa, <risos> a primeira recompensa é, faz, em dinheiro. Faz uns um meses aí. Ah, cara, não...
3: Acho que eram 600 cruzeiros, alguma coisa assim. Né? Inclusive, tirei Xerox do cheque, né? para guardar. Perdi já esse Xerox faz tempo, isso é verdade. Mas sim, lembro, lembro. Nossa, que nem é demais, né, cara?
0: Não, é.
1: é Nossa,
3: essa não, época é, quando você tá começando. Cara, não, acho é que é todo começo é, é fantástico, é... cara. Yeah.
0: Não, e você vende uma. É uma tomada. A gente toma essa decisão muito cedo na vida, né? A decisão do que a gente vai. To tomar como carreira, né? E, e, de fato, a gente ali, né? né na, não. E, e, e esse momento é um momento muito icônico que não, não sai da nossa cabeça. Você chegou a estudar publicidade, Branca? Sua irmã, aliás, fez faculdade antes de você, imagino.
2: Fez. Né? Dei... Fez FAP, é. Moda, Santa Marcelina. Também fez duas. É. Que nem eu. Eu, eu, então, eu estudei a propaganda e publicidade na Quem, Fian. Dois
1: anos e de aí, depois,
2: mais dois anos, me formava em jornalismo, tirava o... Falei, ah, agora vou concluir. Agora eu já... Agora eu vou até o final. Você é um <risos> comunicador completo. Que bacana. E aí, Branca, você,
0: a, a sua experiência, a gente já, já conversou fora dos microfones aqui a respeito disso. Você teve uma passagem como colunista também, né? Isso foi muito depois desse período ou logo no começo, né? A, a, avançando do, 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 do seu jornal do skate?
2: É. Não, quando eu comecei a trabalhar com, em agência de propaganda, então eu trabalhei nessa agência como estagiário, porque era que meu pai era cliente e, e o Paulinho Gomes me dessa oportunidade. Você lembra da agência? Qual que era? Lembro, chamava Comunitar. Comunitar? É, ela era uma agência especializada em indústria farmacêutica. Então eu aprendi bastante a fazer o visual, visual é, de, de propagandista, material de, de propagandista de indústria Sim, farmacêutica. É. E aí, um dia, a mensagem caiu no meu colo pela primeira vez na vida, e eu vi que tinha o ranking das 20 maiores agências com nomes ah. internacionais, que faziam parte das hold. Aí eu falei, ah, não, eu quero estar tá na primeira tá. divisão. Eu quero estar tá na primeira divisão. Eu vou pegar, vou arrancar essa página aqui, vou ver todas essas agências, eu tenho que entrar em alguma dessas. E aí comecei a... a, a mas você perguntou antes da, da colunismo, né? O colonismo foi o seguinte, paralelamente, eu dava muita festa. Muita festa. Mas eu dava festa... No Pesta Cabral, festa. na Fênix, <risos> é, quando eu botava para quebrar. E aí, em algum momento, é, o Luciano Huck, ele escrevia no Jornal da Tarde, ele passava alguns momentos que ele não tinha como ir fazer a coluna, ele precisava de alguém para ajudá-lo no Jornal da Tarde. Eu comecei no Jornal da Tarde com ele para ajudar a fazer a coluna. E aí, com o tempo, eu fui assumindo a coluna, depois eu trabalhei como colunista em alguns lugares, né? na, na The Journal, na Cool, na... No metro do grupo Band. É, e toda quinta-feira, então, você pegava um metro na, é. o metro no farol. meu pai ficava feliz da vida, né? Pô, Fábio, quinta-feira eu gosto de ir pra rua e receber o um metro no, na janela do carro. É, é eu abro lá, até a sua coluna, saber quem que você escolheu pra colocar, pra falar. Mas eu fazia colunismo social, nada muito. Aí... É um, muito especial, é muito é. legal o colunismo. Não, eu pô, adoro. É, 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 <risos> é bacana porque daí eu, re, eu recebia convite de todas as festas. Ué, imagina. Era o origem dos <risos> Os restaurantes não <risos> deixavam eu pagar WhatsApp. a conta. Eu recebia vinho, depois gostasse. Enfim, era muito divertido. E você, e você tinha interlocução com o Luciano na ocasião? Sim. sim. Por dois, já antes da coluna, é. né? Por causa do Cabral. Ele era ah, é verdade, sócio do Cabral. É. Ele era um dos sócios. Aí teve até uma vez que ele a gente pegou o Vila Inglesa, que é um hotel que estava, estava desativado lá em Campos do Jordão. Então, no andar térreo, foi o Cabral que foi um emblemático em Campos do Jordão, foi gigante. E no andar de cima ele pegou cada quarto que estava desativado e fez uma operação para o pessoal convidado especial. E aí eu era um, e aí tava. Eu podia. Legal. Eu tinha três quartos. Eu, era um para mim e outros dois para quem eu quisesse convidar. Aí a gente chamou a Lona Piovani, não sei o que. A gente fez, então <risos> acabava a festa, o Cabral acabava cinco 5 da manhã, cinco e meia da manhã. A multidão ia embora, a aí a festa continuava. ia até meio-dia, ali nos andares de cima. Uma farra, café da manhã servido pra gente. Que demais,
1: cara. Ah, pô, fase inesquecível. É. E aproveitou bem a vida também, nosso é. amigo eu Vou falar uma né, coisa de já. publicitário que eu é. fiz.
2: Ah, aí não na, no Cabral, na Fênix, do Bazinho Ferraz. Bazinho, Bazinho. Bazinho, é, Fábio Fronterota, é. Cris Ruiz, toda essa turma. Toda sexta-feira, eles deram pra eu fazer a minha festa. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava um fotógrafo, porque eu já estava envolvido com coluna social, o fotógrafo fazia a foto da galera da festa da sexta. Acabando a festa, eu já selecionava as melhores fotos das pessoas recortava, né? Eu não, né? O diretor de é. arte recortava e o convite da próxima sexta, que na terça-feira já estava impresso sendo distribuído nas escolas, nas saída, com as imagens, era com as fotos das pessoas que estavam na sexta anterior. Então todo mundo ia pra festa querendo estar tá no convite da próxima sexta, era um barato. Nossa, que demais, cara. <risos> Que demais. Aí eu uni tudo, né? Eu uni coluna social, propaganda. Mas o Brancatelli ele tem cara de ser... Eu
1: era baladeiro. Baladeiro. Eu era baladeiro. Mas, <risos> mas é o cara é um lorde também, né? Da... Muito.
0: Muito. Da, 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 da coluna social. Não, não. E, e, e o tratamento com as pessoas... Sabe quem trabalhou com... A Fabi trabalhou com ele muito tempo. Ah, é? é Fabi Maia. Fabi Maia. Fabi trabalhamos Maia. juntos na Taula, é. Nossa,
2: queridaça demais. Queridaça. Queridaça. Minha professora. É. Queridaça demais. Queridaça é demais gosto muito dela
0: por, por falar de encontros e desencontros aí da, da, da propaganda Robert me conta uma coisa do no seu início de carreira ali já é, é, já faculdade e tal quem são os nomes que, que 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 estavam por perto ali né você trabalhou com quem que hoje segue pelo mercado e a gente sabe mais ou menos por onde anda
3: Cara, nossa, eu trabalhei com muita gente. Na, é. na
0: gíria do futebol, é, jogou com quem? É, é, bora.
3: É, eu trabalhei com muita gente, só que eu trabalhei 12 anos fora do Brasil também. Não é, eu, eu, enfim, passei minha, de 92 até 2002. É, 10 anos, vai. Tive trabalhando fora. Mas aqui no Brasil, cara, é, o Irã Castelo Branco, o filho do próprio Renato, trabalhei muito com ele. Vários anos. A, a Cristina, né? Cavalho Pinto. É, trabalhei também... Nossa, é, eu, eu tive uma, uma época na Lintas, né? Então, ali... Nossa, Adriana Lintas, Cury, cara, Quantos né? profissionais passaram por Tom, lá? o próprio Ivan Pinto, o Guilherme Diego, que depois ele que me levou lá para Yang de Miami. Enfim, é, na minha volta aqui, trabalhei com o unino Zunino na época da... Na, né? na, na Loi, já era Loi. O Casarim, o Zé Eduardo Casarim. Enfim, já, já é. trabalhei com muita gente bacana. O Valmir, enfim, o Juliandere, o é, Salles. E, e, sempre, e sempre passando por, por agências.
0: Sempre concentrado em agências. Porque seu pai veio do sempre marketing, agência,
3: né? sim. Eu sempre trabalhei em agências. Eu, traba, eu digo que eu trabalhei em três agências na minha vida, né? O grupo vai... É. Que CBBA, que passou depois a ser Thompson, né? Foi uma... A outra foi a, a a própria... Bom, a Lintas, que virou Louie, né? né? Enfim, <risos> várias trocas de nome. <risos> e a Yang, né? Eu trabalhei muitos anos na Yang. né Eu Trabalhei na Yang em Miami. Né? Era o hobby da América Latina para a Yang. Olha que legal! Depois hum. com a Yang fui para Colômbia. Trabalhei em Cali. Depois aí fui para Bogotá. Só que aí já era com a Louie. Com a Louie fui depois para o México. E com a Louie voltei para o Brasil. Enfim... Passei, se você for anos, somar, não é. se, eu, se eu for somar todos os meus anos que eu tive com a Loi, passa de 25. Fácil. Caramba, tá. é... e, vou, e isso aqui a gente já tá falando mais de 90 e pouco. É isso Quando você foi? Sim, eu, eu comecei, nasceu Bibel. Enfim, cara, não lá atrás, não, vamos, vamos, vamos voltar. Vamos voltar. Tá. Assim, cara, minha primeira experiência, aquela que estava na em tava agência você... lá em CBBA, isso foi em 86. Aí, aí você garoto, ficou quanto tempo na faculdade? É que o que acontece, eu fiz meus estágios lá no CBBA e eu fui morar na Inglaterra. Eu queria passar depois de. de é, entre, tomei um período ali entre escola e universidade. Fui passar seis meses na Inglaterra para aprender e tal. É, aí voltei. E aí fui contratado pela CBBA, né? quando já estava na faculdade. né? Fui contratado pela CBBA e aí fui para Lintas, em 91 Passei pela fusão com a MPM Lintas. Né? É, inclusive, eu fui o primeiro Flávio funcionário da, que foi para a Lintas MPM. Né? Eu da, trabalhava da. em novos negócios naquela época, com o Petroninho, o, Mário, o Marinho Pacheco, o Fernandes. É, e aí, ali na Lintas, que eu conheci o Guilherme. O Guilherme me levou para Miami, para abrir a, a Young Miami. Enfim, passei aí vários anos fora do, do país, né? E outra cultura é. totalmente diferente, né? Bem diferente. O business é diferente. O business né? é diferente, a criatividade é diferente, o jeito de fazer é bem diferente, cara. De que e você precisa se adaptar e ao mesmo tempo você tem que também provocar, né? Sim. É um jogo de duas Não, vias.
0: é, é você, você tem que aproveitar das suas referências de tantos lugares para tentar colaborar com, com o negócio. Porque, enfim, é, é, acho que Exatamente. uma das vantagens do, dos grandes grupos internacionais é esse, né? De você tentar trazer um, um, um pouco do melhor de cada lugar que se passa. Exatamente. Né? Você é de negócio e, e, Branca, você também, né? Sempre foi da área de atendimento e negócios dentro das agências?
2: Comecei assim, tive é. alguns, algumas fugas da área de atendimento, mas, como você disse, só foi contribuindo para novos aprendizados. Então, eu comecei na QG. Com o Paulo Zoega, Sérgio caramba, Lopes, Carlos Zoiga. Bargueri, Alexandre é. Cian, Alessandro Ciani, uh, depois da QG. Cara, Alessandro Ciani, o cara me atendeu, sabia? A, é. Ciani. Nossa, gente boa pra caramba, cara. Tá na Financial Times agora, né?
0: Exatamente, vai, que eu já, já faz um tempo que ele tá... Não é o primeiro jornal de finanças que ele passa. Ele meio que enveredou é. para o mundo das finanças e é, segue é, firme. O
2: Zoega, o Zoega teve uma Zoega agência? Sim, não teve? teve as Zoegas agora, não. recentemente. Depois que ele vendeu a QG... Né, pro... A QG já era do grupo Talent. E eu entrei na QG, quando eu contei para você que eu vi o ranking, eu vi que a Talent era uma... Só que eu não tava conseguindo começar já numa das 20 Alô, maiores. Alô, Júlio! Ah, é. É. Aí eu, eu falei, não, mas essa QG é do Grupo Talent. Eu vou pra QG e eu ainda vou chegar na Talent. E fui pra QG. E era muito legal. Eu atendi a Banco do Brasil, Fininvest, Chase Manhattan. Toda a parte do mercado financeiro estava comigo. Fininvest quando tava no Faustão, né? Lembra? Eu que escrevi. Então, essa é uma história engraçada. Porque o merchan da Fininvest, o texto que o... Faustão tinha que ler. Toda vez eu conseguia provar com o cliente, em cima da hora, <risos> a ideia, o rumo que a gente ia fazer. Hum. E eu tinha que passar pela criação. E o, e o diretor de criação era o Carlos Rig. Que é meu amicíssimo hoje, só que na época a gente se matava. <risos> e eu falava, o quê? Que eu vou sexta-feira passar para criação, para o redator não entender o que eu quero, mandar, ter que aprovar. Eu ia lá, eu escrevia, dava um tempinho para o cliente, mandava lá para Fininvest, Fininvest, nossa, perfeito, esse redator é ótimo, era, A equipe criativa aqui é boa. A é galera demais. A equipe do Carlos Rigue é demais, não sei <risos> o quê. Eu mesmo escrevia, <risos> aí, eu, aí, aí o Faustão ia Ousado. lá, lindo. Que... Aí da QG. É, eu fui para Guimarães. Não sei se vocês lembram da Guimarães. Lembro, mas é, lembro. Era uma agência do Ricardo Guimarães, que é considerado aí um dos papas do branding. Uhum. E aí tem muito disso que você falou, viu, Marquinhos? Você falou, ah você, quando você vai para um lugar, você tem que trazer o que você aprendeu nos outros lugares. E eu achei legal a, as voltas diferentes que eu fiz, porque... Branca, fala só um
1: pouquinho mais tá. perto do microfone.
2: Pode tá. aproximar o microfone para você. Opa. Boa. Na, na Guimarães... É, na Timos, né? tinha okay. Guimarães que era agência de propaganda e a Timus que era de branding, e eu transitava entre as duas elas eram da Holding Prax, que é da W Brasil não existia essa aproximação, eu aprendi muito o branding coisa que eu não aprendia tanto na QG ou, in, ou ninguém aprendia naquele momento numa agência de propaganda ou aprendia de uma outra forma então eu peguei essa cultura do branding depois eu fui para Sinapses do Walter Longo
1: nossa, com a que turma querida, que né?
2: depois fez a New Content, que é o Betinho é. Feres o Giovanni Rivetti, Amicíssimos, craques. E aí eu aprendi o que eles chamavam na época, era um nome criado pelo Walter Longo, ele chamava de Advertainment, que é o Advertising com a Entertainment. Mas que hoje a gente chama de Branded Content, uhum. que é... Enfim, os no... na verdade as práticas são as mesmas, desde sempre a gente Sim. vai ressignificar, a né? nomenclatura A nomenclatura vai se atualizando. Sim. Mas aí... De, depois de algumas passagens, fiquei um pouquinho numa, num escritório de design bacana, que eu aprendi um pouquinho essa parte de design. E aí, quando eu fui finalmente para Talent, que sempre tinha sido meu sonho, e aí surgiu a oportunidade, é... o, Zé Francisco Eustá... o Zé Francisco Eustáquio me ligou e falou, olha... Eu precisava de uma pessoa com certas características, não estava achando, conversei com o Paulo Zoega, ele falou, olha, tem um garoto que passou por aqui, que está voando aí, pela... com o Ricardo Guimarães, com o Walter Longo, acho que você podia puxar ele... E aí foi tudo que eu queria, eu fiquei maravilhado de ir pra Talent, o Ricardo Nociti era o meu, meu chefe direto, aprendi muito com o Ricardo Nociti, eu tenho um carinho enorme por ele. Quando me chamavam de Nocitinho lá dentro da Talent, eu ficava tão feliz, tão feliz, e a Talent naquela época tinha um grupo absurdo, né, então tinha o Mauro Sato, o PC Freitas, o Rogério Dezembro, é... O Ricardo John... Que ano que a Ricardo gente tá John, falando? O prefiro. Eduardo Lorenzi... Ah. Todos os CEOs das, da, da, das agências é depois hoje... depois virou todo o CEO das agências. Sim, vira, depois é. virou todo um, o CEO de agência. Isso aí foi... É, 2000, 2001, 2002... Já nos, nos anos 2000, já. Isso, né? E... E aí eu atendi a Ipiranga, Postos Ipiranga, que era o conceito ainda do Apaixonados por Carro como todo brasileiro, a Riachuelo, que eu pude trazer um pouquinho do, do, do que eu tinha desse lado de coluna social, que é trazer o um mundo da moda para Riachuelo. Então, com o Flávio Rocha, o com Elida Mega Models, fizemos o Riachuelo Mega Models. Os catálogos tinham sempre um, um, um estilista, senão. Assim, né? Ou seja, a gente deu uma Bate causa. um papo com a sua irmã. Bati um papo com a minha irmã. <risos> minha irmã na moda é, é, é muito melhor do que eu na propaganda, viu? Diga-se de passagem. E, o, e a Semptoshiba. Que era Legal. o... Nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos Pô, anos. Nossa, campanha é marcante. Então, hein? a Talent foi para mim um período maravilhoso de campanhas emblemáticas, conceitos né, eternos, assim, prêmios, etc. O, o, o alemão na criação, o João Livre depois. Então, assim, foi... era uma turma muito forte. E aí, em algum momento, numa reunião com o presidente da SEMP o Afonso Renel ele pegou, me falou com o Júlio Ribeiro, com o Zé Francisco Eustáquio. Eu quero aquele menino no marketing da Santoshiba. E aí eu fui o diretor de marketing, o gerente de marketing da Sintoshiba mais jovem da história. Caramba, que legal!
0: Essa, essa eu é. não sabia. Eu e, também, fiquei, é. e fiquei
2: seis anos na Sinktoshiba. Então eu mudei de, de, do lado da mesa, né? Eu era agência, atendia, passei a ser o cliente. A passei, passei a ser atendido pela Talent. Ah, aconteceu. E aí era isso horrível, como? porque a Talent queria me falar uma coisa, Eu falei, mas peraí, isso é eu, eu que ensinei vocês a fazer isso pra enganar o cliente. Não, tá brincando, a Talent é uma super agência, fui super bem atendido, fizemos coisas maravilhosas. Coloquei a Sem Toshiba no mercado do futebol, patrocinamos o Santos Futebol Clube. Tinha um Be bela mas, escolha. Não, Belíssima é escolha Belíssima escolha. Belíssima escolha. Não, e outra, não, essa da a camiseta da Toshiba foi. Marcante uhum. pro, pro, pro Santos, o patrocínio. Foi, eu, eu fiz uma coisa que é a sempre Toshiba, o logo original, ele não ficava bem na camisa do Santos, porque as letras eram muito espaçadas, Virou né? O centro, espaço né? entre letras. Então, eu mexi no logo e, e fiz o espaço entre letras ficar reduzido, porque daí quando você via na TV, ficava perfeito, sempre Toshiba, ah. tudo. E aí, bom, quando o presidente me chamou, falou assim, você mexeu no nosso logo? Eu falei, <risos> mexi. Sobe aqui na minha sala agora. E o Afonso Renner eu era bravo, bravo. Falei, meu, é hoje que eu sou despedido. <risos> aí eu cheguei lá ele falou, mas com ordem de quem que você mexeu? Eu falei, olha, seu Afonso, na verdade, eu vi que no primeiro jogo não ficou legal a leitura. O senhor estava viajando, tentei falar, não consegui. E aí, só pra, né Eu vi, fiz um teste durante a semana vi que ficou bom eu tomei essa iniciativa eu quero pedir desculpa não desculpa nada ficou maravilhoso é isso aí tem que ter atitude segurei mais um ano aqui na nessa... ris riscos calculados meu amigo
0: sobe aqui eu ouvi tantos cases tanta, tantos slogans que sabe que me deu vontade agora é. de fazer um merchan ah então vamos lá essa é a hora hein vou fazer um merchan. É o merch seguinte vou pedir para o pessoal aqui da Compass colocar na tela por favor o logo da UPL o PL, nossa patrocinadora master, mantenedora do Amigos do Mercado, que está não só no Papo de Amigo, mas em todas as nossas viagens, no Festival Elan, no Prêmio Amigos do Mercado, são parceiraços nossos aí, galera que é fera, a OPL Digital é fera em mídia mobile né é, é, o mobile cada vez mais é necessário dentro da sua campanha tem uma série de, de de utilizações e de possibilidades e hoje eu vou falar de uma delas que é o seguinte o WhatsApp e o SMS né a, a OPL que é uma plataforma de mídia mobile 360 né tem entre as entre as suas opções a o disparo de, SM, de SMS de e de WhatsApp para uma é, para um cluster definido tá onde você consegue fazer ali a sua comunicação para o público de forma bastante assertiva, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fale com a OPL Tim, te maço, né? tem Timasso, tem Rodolfo fala com o Rodolfo, Silmara, Silmara. Não, a, a galera lá é muito fera e sempre que você entrar em contato faz o seguinte, fala assim, olha eu ouvi falar de vocês lá no Amigos do Mercado vai ter o que? Um descontinho de quanto? Uma... Descont... Descontinho, não, né? É uma
1: reaplicação. <risos> reaplicação. Você faz lá de mídia. Sua,
0: sua programação e aí você ganha um bônus de 20% daquilo que você investiu só por ser amigo do mercado. Maravilha, hein? Você viu o Branca aqui? A galera ganha. O 20% bonus. de reaplicação é bom, né? é? <risos> 20% de reaplicação é bom. E... O, o, fre... o freguês gosta. <risos> não é isso? A gente não, pensando não. fora da caixa. Exatamente. Não, e mídia mobile é cada vez mais presente, né? O Branca no quem, no. quem não descola disso aqui, né? Não tem como, cara. É, é a extensão da nossa mão, cara. Fala <risos> é. que descola aqui os push aqui, ó. Olha lá, push as push notificações, do... ó. Do amigos do mercado lá. Meu Deus do céu. <risos> muito bom. Mas eles né? são
2: muito bons, gosto muito do trabalho é. deles.
0: Pô, que bacana, eu vou te falar. Eles são parceiraços nossos e é muito louco que a OPL ela nasce muito perto do, do, do nascimento do Amigos do Mercado. Então, a gente vem, graças a Deus, crescendo e a OPL também. Né? Então, eles seguem apostando na gente. Eu fico muito, muito feliz, quero mandar um beijo para o Rodolfo, que é, ainda não foi ao ar neste momento que estamos aqui. Né? Mas o, 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 o Rodolfo foi muito bem. Ele esteve aqui com, na nossa conversa com Otaviano. O, o, Taviano. o Taviano, lá de Brasília. Né, da, 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 USB. da USB e tal Foi, teve, teve um papo muito bacana Você que tá querendo buscar outros episódios anteriores Assiste lá o do Rodolfo que tá muito legal Rodolfo, obrigado meu amigo
1: Grande muito abraço bom,
0: Acho que mandei bem aí no, 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 no merchan Branca. Você tá um profissional <risos> <risos> natural, não, O cliente não
2: vai pedir é compensação né que é isso? O Marquinhos é nasceu para isso <risos> muito bom.
1: Branca, deixa eu te perguntar uma coisa agora Fora, Vamos a, 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 fora a, a, a linha do tempo aqui profissional seu sonho era trabalhar numa grande agência, você entrou na Talent. O dia que você foi contratado na Talent, o que você fez? Você lembra o que você fez no dia?
3: Uma festa. É.
2: No, dia, no dia que eu fui contratado ou no primeiro dia que eu fui pro... Não, no Não. dia
1: que você foi contratado, que você teve a notícia, de falou, olha, parabéns, você foi aprovado, você vai começar a trabalhar aqui.
2: Ah, acho que eu contei Você lembra pro meu, como foi aquele como... dia? Eu contei pros meus pais, tentei é. mostrar pra eles a importância que era estar numa agência desse tamanho, né? Eles todos orgulhosos. Ah, Fábio, que bom te ver por esse caminho. É... Você, você
0: acabou explicando a publicidade dentro de casa né? porque a gente vive com marcas com, com, é, com referências que é muito da gente mas não necessariamente do, do, do público geral né?
2: É, eu lembro que no, no, é. no, 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 no dia que eu fui trabalhar, eu acordei muito cedo, e o tempo não passava eu já tava pronto, porque na né, época que eu fui para Talent, eu ainda ia trabalhar de terno e gravata, a gente trabalhava de terno e gravata né Robert? É. Depois, porém, que a a gente, depois que a gente tirou a gravata depois é. tirou o paletó, depois trocou o sapato pelo sapatênis, depois <risos> hoje em dia é o tênis do Wilson, do Rio é, e... mas eu lembro que o tempo não passava e aí eu ficava será que eu chego 10 minutos antes ou chegar 10 minutos antes, não, tem que chegar bem em cima da hora não, mas bem em cima da hora, é aquela <risos> dúvida assim e aí quando eu cheguei assim, passou um tempinho o pessoal me recebeu muito bem é... e, e foi maravilhoso
0: muito bom. Muito bom. O, o, o Robert, e o seguinte, e aí, em alguns momentos, o, 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 o Branca explicava ali dentro de casa o que, que era publicidade, você já vem de uma família que a, que a turma conheceu, né? É, é, já, já conheceu, porque, enfim, seu pai veio da, da, dessa, de, dessa, desse mercado, e dentro da sua família você conseguiu tra, levar a vontade da publicidade para filhos, sobrinhos e qualquer coisa do tipo? para um, é. um sobrinho sim
3: para um sobrinho sim ele 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 inclusive o sobrinho que mora no Chile disse olha vem vem para cá vem para São Paulo vem conhecer o trabalho de agência onde eu trabalhava né? na época na, na Moulin -Loi. e ele veio e passou um mês fazendo estágio com a gente mas fora ele não eu acho que somos apenas nós dois <risos> na família que, que acabamos entrando em propaganda o resto um virou financeiro outro virou administrador outro virou engenheiro bio bio meus filhos eu tenho um filho que tem é, é engenheiro mecânico o outro administrador o, outro, o terceiro agora está indo estudar é, ciências da computação né programação é... Mas não, acho que eu sou o único que, é. que realmente entrou, né? Que veio tudo e não propaganda.
0: Robert, quando eu te conheci, eu te conheci por conta do GAN, né? Do, do, inclusive, era muito próximo da mudança de grupo de atendimento para grupo de atendimento de negócios negócios. Né? Quando foi o seu, o seu primeiro contato com uma entidade do nosso mercado? Né? Algo que, que, que você podia ali olhar o seu esforço aplicado não a um
3: negócio, mas enfim, a, a, ao desenvolvimento do mercado uma entidade. O meu primeiro contato foi com a própria BAP, né, desde, desde muito cedo, aliás, desde quando eu comecei é, na propaganda, né, a BAP sempre foi uma entidade muito grandiosa que reunia, enfim, todos os papas da propaganda, né, para conversar sobre o futuro, o que que vai ser, o que que vai acontecer. É, e depois, Bom, no momento depois da BAP, eu tive a oportunidade de, de fazer parte do Conar. Né? legal é, foi muito bacana passei uns dois anos quase três anos tô né tô Ali Na segunda foi do câmara não no... sim tô tô foi também, né? é. nossa muito bacana muito legal aprendi muito lá conheci muita gente boa também e depois aos poucos né que é aquele contato que a gente tem né com os diferentes grupos o grupo de mídia a Rosana Ribeiro, que né que era meu é, pai na Lua. foi louca durante e... muitos anos, eu conheci ela na Lua. Exatamente, né? Ela, enfim, super atuante ali no grupo de mídia, depois o clube de criação, o grupo de planejamento, que agora está a Gabriela Soares lá, como presidente. E aí o Gan foi o seguinte, eu, certo momento, na época, né, se chamava GA, em certo momento eu disse, meu, a gente precisava reunir hein? o pessoal, de os profissionais de atendimento, eu tinha pensado, vamos fazer um grupo business, né? Porque a palavra atendimento é... Um, né? Diminui verdade, o que... No, 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 no,
0: é muito além disso, né? É, é exatamente. É muito além
3: disso. Não é não se trata só de atender, é. né? Se trata de né? estratégia de negócio, isso. integração de disciplinas, <risos> uma, uma série de, de questões fundamentais. Né? É, e eu, eu pensei, não a gente precisa ter um grupo business. E aí eu fui consultar um outro e me falaram, não, espera isso já está acontecendo. Não como assim já está acontecendo? Sim, Vai ter um grupo de atendimento, eu quero saber, quem que é? Me, me, me apresenta, quem que está nisso? Aí me apresentaram para o Marcinho, né? Márcio Oliveira, para o Marcelo Passos, o Dani Jota, né? o, o, o Zé também, enfim, aí colocaram para dentro do grupo de atendimento, isso foi, acho que, sei lá, era Janeiro, fevereiro de 2013. Não, nós é. vamos lançar o GA.
0: E eu tava nesse evento, se não me engano, no Google que teve. Não, não é. lançamos
3: na, no Teatro da FAP, se não me engano. Março de 2013. Né? E aí teve, né? foi um evento fantástico, né? assim... Já 300 e tantas pessoas assistindo.
0: Eu estava na, na Mird, foi lá junto com a Aninha, ah, né? Na agora, Santa Maria. É, é,
3: foi, foi nesse período aí. E aí eu cheguei lá para o Marcinho, para o Marcelo, e disse assim: olha, a gente, a gente precisava ter um grande evento para marcar o, o que nós, como profissionais de atendimento, fazemos, né? Precisamos ter um dia dedicado ao profissional de atendimento. É, e surgiu a ideia de fazer o Summit, né? o GA Summit, né? E, e, e eu queria o, o projeto tratava de não só tratar do que a gente faz no nosso dia a dia nossos cases né? é, enfim, nosso próprio dia a dia mas eu queria trazer muito a visão de fora né? como tinha passado muitos anos no exterior né, trabalhando fora e eu na época atendia a Unilever, né? então ficava viajando por todo lado, acabei conhecendo muita gente bacana e eu disse, olha, vamos trazer esses, essas pessoas para darem palestra aqui em São Paulo durante o Summit. Não, e, e, e no momento, né, que esse
0: momento nem passou ainda, vamos dizer, né, que, que era um momento onde as agências rediscutiam o seu modelo de negócio. Né, e trazer referências de fora são, é muito importante, porque, enfim, de fato, a gente só sabe que vai mudar, não sabe o quanto Uma, vai mudar como, né, e como. E, e o papel das entidades é muito importante. Né? É, até porque infelizmente acabou acontecendo num momento onde precisava ter uma união um, uma, uma pancadaria também até entre entre, entre entidades, né? de entender né? é, é, para onde que a gente iria com esse modelo de remuneração, inclusive né? e aí ter, 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 ter o papel atuante da entidade é muito importante nesse momento e era até o período que você era presidente da, da, do GAN né?
3: sim, é? sim fui presidente logo depois Logo, logo depois. Mas o que acontece? Assim, no, no summit, a gente queria trazer tudo na perspectiva do atendimento, do profissional. Então, por exemplo, é, quem que a gente trazia né para apresentar ali? A gente trazia o pessoal de atendimento que trabalhou nos cases que ganharam em Cannes. Então, eu pegava o telefone e falava com o cara da Macana Austrália: olha, vocês que criaram o Dumb Way eu quero que vocês venham aqui para São Paulo explicar é. como que vocês, como profissionais de atendimento, viabilizaram essa ideia. Porque, meu, esse case em si é, tem uma é, história é fantástica. Liguei lá para o PJ é. Pereira. Não, olha, vocês que fizeram o Intel Inside, me manda alguém para explicar na ótica do atendimento como que esse case virou case. Até, o Martin, sketches, até, enfim.
2: até o Martin Sorrell, o Robert, fez, trouxe para falar no... no... No é,
3: na verdade, é. foi por videoconferência. Né? Mais, mas, mas... Mas, foi, ah, mas foi, mas foi, foi. Ou, 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 Martin por Sorrell. conseguiu Muito uma legal. agenda com ele. Não, não, conseguiu ou, uma agenda não, Eu com assisti
0: ele. uma também do, do do líder global de, de Burger King no evento de, do GAN também, que foi animal.
3: Foi. Do lado que aconteceu no Gubo. Foi. Não, é. trouxemos muita é. gente bacana, é, sabe, que trabalhou em campanhas da Nike. É,
2: enfim, há muitos cases, né? E, sempre e hoje na eu... ótica do atendimento, isso sempre que é. Então, atendimento. isso é bacana, né? Isso aqui é legal.
3: E a grande felicidade é ver que agora né, o, né, que era o GA, né, o grupo de atendimento, virou GAN, grupo de atendimento e negócio, agora a gente está comemorando 10 anos, né? Em março do ano que vem. Vamos fazer um grande evento, vamos ter um grande GAN Summit de 10 anos. Né? Vai ser um grande marco na história, acho que no mercado também. Sensacional. E dá muito orgulho. Mas agora a coisa mais bacana, assim, porque o, o GAN tem aquela... nossa missão é justamente capacitar e inspirar né, os profissionais futuros líderes da, da nossa área no mercado. Mas o mais bacana do GAN... Para mim, pessoalmente, é poder conhecer pessoas maravilhosas, fantásticas, que realmente deixam. Não só são pessoas bacanas, mas pessoas que procuram realmente deixar um legado. né? E foi assim, na realidade, que a gente se conheceu. Eu e o Branco. É, foi, é verdade. Foi através do GAN.
2: Né? E, enfim, para você fazer parte do GAN, você já tem que. Né? É um trabalho é. voluntário. Então, Sim. a gente se reunia toda segunda-feira, você sabe o quanto o nosso mercado nos puxa. Né? e é difícil, então você abdica da família para fazer algo voluntário. E o Robert me inspirou muito, né? ele, o Marcinho, o Marcelo, né? em falar, não, o nosso mercado precisa disso, a gente não pode só extrair do nosso mercado, a gente tem que agora, mudou, mudou o jogo, agora nós somos os líderes do mercado. Sim. Então, a gente tem que inspirar essas pessoas, tem que capacitar. É... Então, eu comecei como diretor acadêmico, depois passei a di ser diretor de relações com o mercado. Hoje eu sou diretor financeiro do GER. Olha o risco. <risos> não, ó, mas não, mas não, eu... Confiança, hein?
0: <risos> em algum momento você teve que chegar para a turma e falar assim, então, galera, estou saindo do mercado de agências. né? Porque em algum momento você sai de agência
2: e vai para uma empresa de tecnologia. É, quando... Bom, então, aí quando eu saí da Semtoshiba, eu ainda tive uma passagem na DOTS que foi um pedido do Zé Francisco Eustaco, ele falou, Branca, estão precisando de um diretor de marketing lá para lançar. Trabalhei um tempo. É... Minha última agência foi a Fischer. Foi uma última cartada do Eduardo Fischer de tentar mudar o board, de fazer alguma coisa diferenciada. É... Eu já conheci, então, o Robert do, do grupo de atendimento. Né? E o Robert falou para mim... Branca, o que acontece é o seguinte, tem uma empresa que já tentou, ela não tem sede aqui no Brasil, ela já tentou entrar no Brasil, mas teve dificuldade porque o Brasil é um país muito peculiar e você sabe que o Brasil é cheio de diferenciais, vamos chamar <risos> assim, né? Até pelo ser um país com um, uma geografia, um, assim, um país continental, né? Então, você não tem outro país, uma geração que você tem aqui no Brasil de, de, para afiliadas, de uma cabeça de rede. Você não tem a agência de mídia, a agência criativa. Aqui é uma agência só que faz tudo. Enfim, o Brasil ele é bem peculiar. E ele falou, é uma, uma empresa bacana, um negócio que eu acredito, uma tecnologia que vai vir a, a servir e ajudar e simplificar processos de todo o ecossistema publicitário, das agências, produtoras, anunciantes, veículos... E, e eles estão buscando um country manager, uma pessoa que possa entender bem o Brasil, que seja bem conectado e que faça a coisa acontecer, que eles possam confiar. Falei, Robert, poxa, eu, eu, eu me interesso em é, participar desse processo seletivo. Né? Eles estavam conversando com três pessoas é, de perfis bem diferentes e eu fiz... Várias entrevistas, Robert. Eu conversava <risos> com o, o Albertini, conversava com o Henry, conversava com não sei quem, fazia call, depois conversava em, porque a empresa era associada a uma empresa inglesa. Aí vinha uma pessoa no Brasil conversar comigo. Eu achei sei que na décima vez que me liga eu falei, a próxima eu vou falar que eu não quero mais. Eles estão, na verdade, sugando todo o <risos> meu conhecimento, uhum. né? Para depois me descartar e seguir do jeito Sim. dele. Eu tenho certeza. Quando eu tava pronto para falar que eu não queria mais, eles me ligaram e falaram, é um Lorde, né? Na, na verdade, o <risos> Alejandro Albertini, que é um italiano que, que mora no Chile e é uma das referências que eu tenho na vida, não só profissional, mas de, de ser humano. E ele pegou e falou para mim: Não, ele falou, Fábio. Queria saber que dia que você pode vir para cá, porque eu quero mandar as passagens, pegar um hotel para você, e eu quero ter a nossa última conversa pessoalmente. Eu já tava pronto para falar, tô cansado de... Eu falei, não, mas claro. Basta, basta. <risos> e aí, fui para lá, chegando lá, eu já imaginava, né? Não iam me levar lá, né? Fizeram a proposta, e aí eu tive que conversar com o Eduardo, que eu ia sair da Fischer, e, e desde então, 2014 para 2015, eu entrei na Pitch, ela não se chamava Pitch ainda, ela passou a se chamar quando a gente vendeu para a AMD Group em 2019 e já são quase oito anos que eu, que eu estou à frente da empresa, né? Eu sou o presidente no Brasil e é uma empresa maravilhosa porque a gente é um SaaS, um Software as a Service que a gente ajuda todo o mercado publicitário. Então, é, apesar de eu ter saído de agência ou ter entrado num ramo novo que é uma empresa de tecnologia eu converso com todas as agências todas as agências são meus clientes <risos> todas as veículos. produtoras, todas as TVs é um então, eu nunca tive tão bem relacionado e conectado com todo o ecossistema todo o mercado publicitário como eu estou hoje através da pitch, então é maravilhoso
0: Porque a conexão é de fato o negócio de vocês né? é né? é você dá o
2: fluxo dá a velocidade a, a todo o trânsito de de materiais, enfim, é, de, toda a distribuição de... de conteúdo publicitário. Tem uma história engraçada também. Quando eu comecei na empresa, uh, eles me deram um ano para eu tentar fazer a coisa acontecer e criar esse hábito no Brasil que não existia, né? A coisa era muito era mais muito novo, analógica, né? fita para lá, fita para cá, manual e, e era pouco digitalizado. E eu tentava convencer as agências mas aí você tem as... a mesma coisa quando chega o Uber, ele tem dificuldade de enfrentar porque os taxistas não querem perder o mercado que eles têm então a gente era um pouco disruptivo e a gente teve certas dificuldades com alguns mercados, né? É que eu soube você conhece meu jeito <risos> diplomático de ser eu consegui aos poucos e, e, e ganhando esse espaço sem criar atritos mas depois de um ano um ano e meio eu não tava conseguindo fazer a empresa decolar e aí o Alejandro me convidou para ir para Bogotá, na Colômbia, para passar três dias. Passou o primeiro dia ele não falava nada, só me mostrava a loja, o país, não sei o quê. Conversava do mundo, do dólar. Segundo dia nada. No terceiro dia eu que mesmo. Isso? isso foi 2015 para 2016. Tá. 2015 para 2016. Eu já tava um ano e meio na empresa. E aí eu tomei a iniciativa e falei, Alejandro, desculpa te perguntar, mas você me chamou até aqui pra nada? Você não tem nada pra falar? Ele falou, não, eu quis deixar pro último dia, então é agora. Fábio, eu adoro o seu trabalho. A forma como você conduz. Eu já vi que você conhece todo mundo, que todo mundo fala bem de você, você é amigo dos presidentes, dos CEOs, a forma como você escreve e-mail, como você conduz, a tua estratégia, tá tudo maravilhoso, mas... E você sabe que a verdade <risos> sempre vem depois do mas, né? É. Mas, tá vendo essa última linha aqui do nosso business plan?
3: Chama-se é, bottom line. Eu chamo, ela
2: não tá se mexendo muito, ela, cadê os números, cadê os resultados na prática? E aí eu falei, é, eu concordo com você, Alejandro, eu também me, co me cobro bastante. É, o que eu queria te pedir é um pouquinho mais de paciência, porque eu não estou tentando coisas pequenas, eu estou tentando coisas grandes, coisas que realmente vão mudar o mercado. E eu acredito que se você tiver mais um pouquinho de, de paciência e apostar em mim, eu vou trazer resultado, me dá esse voto de confiança. Ele, não, eu vou porque eu gosto de você, mas vamos lá, né? Não sei. <risos> Enfim, aí passou alguns meses, eu consegui fazer um acordo muito forte com a Globo. Né? e a Globo, vocês sabem a referência que ela é para o mercado brasileiro, então a Globo, Sim. ela passou, a, a gente fez uma, uma grande parceria onde todo o mercado publicitário só poderia chegar na Globo se fosse através de sistemas como a PIT, né? assim, de forma, por, por, por nuvem, por stream, não mais, a Globo brecou, ela fechou o pack dela para receber qualquer outro tipo de entrega, de fi, recebimento de fita, de, Não
3: se fosse jeito.
2: E aí, obviamente, deu um boom no negócio, explodiu, depois a Record, a SBT, é. Band, seguiram... É, o é, exatamente, que depois os seguem
0: o, depois o que... segue um líder. É. E,
2: e aí, ah. aí, também em 2018, fiz algumas reuniões em Brasília, no TSE, e consegui fazer com que as eleições, que eram manuais, passassem a ser digitais através da PIT. Então, já em 2018 e 2020, as eleições. Agora, em 2022, de novo, as eleições acontecendo por nós. Então, Hoje a foto tá mais bonita, tá eu tô mais calmo, né? mas estava e muito, muito feliz de estar em empresa. E devo a esse cara aqui que, além de ser minha inspiração hoje, de profissional, reunião, ele me ajudou lá atrás a tomar essa decisão. A reunião
1: é. agora não é mais em Bogotá, agora é em Dubai. Agora é Dubai. Não, agora ficou bem é. legal, é, a nossa, mundo, cara. É, nossa é. última é. convenção
2: de vendas foi, em, foi na Turquia, Maravilha, em Istambul, hein? aí depois veio a pandemia. Mandou de balão, não? Não andei de balão. Não? Ah, não, não, foi não andou de balão. Mas eu fiz uma coisa muito legal, sabe que Istambul é metade na Ásia metade na Europa. Hum. E aí a empresa levou todos os funcionários para comer num restaurante ali do lado asiático. Dois ônibus para levar todo mundo que estava no hotel, né? Todos os presidentes de cada país. A gente está em 140 países. E aí, o... na volta, o CEO global, Simon Cox. Conheceu o Simon? O Simon Cox chegou no meu pé do ouvido e falou... Em inglês, né? Branca, você... Gosta de andar? Falei... Pô, meu CEO global tá falando... É claro que eu gosto. Eu amo. Eu sou maratonista. Sou triatleta. Iron Man. Aí ele falou... Não, porque Iron eu tava Man. pensando... Em, em voltar andando pro hotel aqui da Ásia até a Europa dá <risos> duas horas de caminhada mas é muitos lugares legais e a gente tem um tempo para conversar claro, vamos. eu falei poxa mas pô, tudo tô, que eu tô, queria era horas pegar meu celular, Salvatore e ferragamo <risos> e andar duas horas com ele gastar ele num <risos> dia só que eu vou fazer minha vida para não tô brincando e aí eu voltei foi maravilhoso bom as, as histórias dele são as melhores do mundo Simon é Simon Cox é uma pessoa incrível assim e, e a gente passou duas horas. Quando a gente chegou no hotel, o hotel inteiro, todos os funcionários estavam lá esperando, meio enciumado. Como assim o Brancatelli do Brasil voltou a pé com o Simon <risos> e eu que estou na empresa? Vai <risos> ser muito bom. E assim, eu só tenho boas histórias na Pitch. É uma empresa fantástica. Você vê, Lu? Conversas com o Branco é sempre nesse nível, amigo. Eu gente não sabia não é. que era.
1: Né? O mercado sabe também disso. Né? A gente
0: fica fazendo o quê aqui? Fica comendo pipoca. Não.
3: Eu ia perguntar. Eles estavam
1: falando tanto de mídia, de veículo e tal. Eu ia perguntar se eles conhecem a Flix Media.
3: Hum,
2: Robert, tá, tá, vocês estão gostando da pipoca? Olha, eu já comi muita pipoca boa, mas no balde <risos> da Flix Media ela fica melhor ainda. <risos> Pô, <não risos> ela fica mais
1: fresca.
0: Flix Media é o seguinte, Flix Media é o nosso parceiro aqui da, da, do, do Papo de Amigo que nos dá essa pipoca aqui e nos convida a refletirmos sobre como é legal fazer publicidade no cinema. Essa galera fera, né? Líderes absolutos em mídia e em cinema. E é o seguinte: se você pensa em ter a sua, a sua marca na tela, ou até mesmo em experiências no cinema, fale com o pessoal da Flix. Porque no cinema, muita coisa
1: legal acontece, né? Não, demais. É o que a gente é. fala. Você, geralmente, quem faz o filme, seja cliente, seja agência. Ou seja, a pessoa que tá consumindo aquele filme, quando você tá no, no cinema, você tá numa imersão, você vive aquele momento. É aquela tela gigante, é aquele som maravilhoso, é aquilo é. que você tá assistindo, né? É, é uma
0: imersão como é. nenhuma outra, né, Não, porque Porque ó, vocês que são de agência sabem a qualidade empregada na produção de um filme, de uma campanha e tal. E é, é, entre o que você faz e o que... A forma com que é consumido, né, é... Acho que só o cinema tem a capacidade de fazer você parar e ter aqui num negócio gigante num som perfeito, né? É, é... E o cinema tem toda essa magia, né? Acho que que bom seria poder a... 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 Aprovar as campanhas sempre no cinema, né? Homem? Nossa,
1: maravilhoso. <risos> Imagina que legal. O Marquinhos o Marquinhos apareceu numa tela de cinema aí, no é, projeto é. Elan desse, de, não, desse ano. No nossa. Elan.
0: 66 cases. É, a gente fiz a gravação, inclusive, aqui. E aí, apresentando lá o começo do, do Elan. E aí, me vi na sala de cinema. Eu falei assim, é incrível. Não, cara. você
1: se viu, não. Você se viu, quem mais tem a tua eu, família? Eu,
0: eu, e um bom pedaço do mercado. Não, mercado publicitário, boa parte do cinema.
2: O cinema é mágico. Não, o cinema, não, o cinema é mágico. O cinema é mágico. É, é mágico. E foi... Eu, é.
0: E tem alguma frase? Vamos
1: perguntar
2: da Exatamente, frase. Exatamente, a
0: gente fala de cinema, né? Qual que é a sua referência de cinema, Branco? O, o, o seu filme favorito, ou eventualmente até uma frase que você diz, que você
2: lembra, que você conheceu.
0: Qual que é o papel do cinema na sua
2: vida? Bom, adoro é. cinema, muitos filmes bons, mas como eu já contei aqui que a gente é uma família é. siciliana, <risos> vou falar da trilogia. Hum do poderoso chefe. Todo poderoso. <risos> Podia ser diferente. É. Dom Vito Corleone, Dom Vito Andolini Corleone. Branco até ele tem uma ele tem uma frase boa que ele fala nunca deixe os outros saberem o que você está pensando. É muito bom. <risos> Meu por, Cuidar, por mais né? não, exatamente por
0: mais que o, o Facebook tente né porque a frase o que você está pensando no Facebook não isso não.
1: <risos> Já é <demais>. Isso não <risos> nunca eu, deixe eu falo, os outros né? saberem o que você está <risos> pensando. <risos> o que eu estou pensando. Não, não, não. isso
0: ainda é meu
1: é o que resta né Maria é o que resta
0: ah. é, é, Robert e, Robert e você qual, qual que é a sua referência de cinema um filme favorito uma frase uma uma experiência
3: cara toda a sequência é. de Star Wars no cinema é enfim fantástica né é, a, a, o que eu mais gosto do cinema é quando você entra naqueles, no, no no cinema para ver o filme você pede a noção do tempo totalmente né? você entra naquela, naquela realidade do filme e depois é. você olha no relógio nosso já se passaram duas é. três horas impressionante é uma questão é uma imersão. é fantástico cara muito
1: fantástico. legal não e a, eu, só, eu gosto muito de música né? muito muito eu choro muito trilha de filme né? desses best sellers a marcha imperial do, do, do Star Wars cara Naquele baita som, isso, isso vai, não vai na alma, né? É. Eu assisti Elvis assisti, nesse, nesse, então, nesse final de semana. eu vou assistir esse final de semana, Elvis. É muito bom.
0: Muito bom, muito eu vou, bom. Eu já, falaram, a... já falaram que o, o, o ator, se não concorrer, não, é melhor... Não, não até porque aparecem imagens reais, cara, é a mesma coisa. Não. Não, animal, eu não animal, animal, um animal. Chegou, parou. E eu, eu vou <risos> Sem te contar spoiler. um segredo <risos> que eu,
2: eu, os meus filhos tiram um sarro da minha cara... Porque eu vou com eles desde pequenininho assistir filme de criança. Não tem um filme é. no cinema pra você ver como mexe com a nossa emoção. É. Eu choro. <risos> choro. Não, ele, mexe muito. Eu grave. choro mesmo, <risos> soluçar. E aí eles tiram varado. Um ah, o papai chora. Mas é que eu não viu Up? Mas, e... é, mas é porque o cinema <risos> ele realmente. <risos> é. É, e, e a Pete entrega pro cinema também, hein? Só fazendo agora o merchan da Pete. <risos> <risos> não é só pra TV, tá? É pro cinema, pra internet. Pra Out of Home, pra tudo. Ah, Caramba, que bacana. Eu não sabia, sabia que, que, que então, você ia fazer é... entrega pra cinema também. É, o, o cinema, ele é até uma entrega simples de fazer, como é a TV, né? E, e o digital, que deveria ser o mais digitalizado é o mais complexo, é o que mais as pessoas têm dificuldade, é o maior gargalo das agências e é o nosso grande, grande meta agora é solucionar o problema das agências em fazer entrega no digital, porque são muitos formatos. Não, eu achava que era Maria
0: simplesmente só ao contrário. Eu achava que era tudo ao contrário. Porque, porque vamos, vamos falar agora de, de, de tamanho de, de arquivo. Né? Porque, por exemplo, um, um, uma mídia de cinema, uma mídia de TV tem um peso... Né, muito maior do, do que uma mídia digital que necessariamente até para rodar tal precisa né ser mais leve e é o que mais tem dificuldade faz
2: sentido o que você está falando né um arquivo de que vai para a TV ele tem um peso muito maior mas só que os formatos as variações o Robert que hoje é um dos maiores especialistas em digital do Brasil pela Newbase é. ele pode nos dizer melhor mas assim é, a entrega do dígito é muito complexa. Você tem... Uh... Só, de,
0: só de formato IAB você tem não, uma então,
2: variedade, não. né?
1: O estándar. O estándar IAB tem... 390, então você 50, tem, 250, display, 250, tem 430,
2: vertical, o display, tem o vertical, é. os diferentes formatos. É muita coisa, muita variação. Então, a gente consegue, através de um arquivo único, a, e a pessoa colocando tudo que ela quer entregar nas redes sociais, etc. A gente consegue, numa entrega, fazer no, durante o caminho todas as transcodificações e reformatações para que tudo chegue nos seus destinos como eles querem. Porque no mercado publicitário você não tem a tomada de três pinos que vale ah. para o Brasil inteiro. Cada TV, cada portal, cada Sim. tem o tem seu manual maior Sim. que a Bíblia de especificações técnicas de como ele precisa receber. Então, para uma produtora, é uma loucura ter que ficar fechando mil arquivos cada um de um jeito. A nossa ideia é que você sobe na nossa plataforma de um jeito único, seleciona é. os destinos de diferentes meios e envia. A partir dali é com a gente. A gente já tem uma tecnologia, de, uma inteligência artificial que a gente vai transformando o arquivo no caminho e quando chega lá na, nos destinos, nos, nos Vai fazendo já já do, tá tudo
1: desdobramentos pronto. no arquivo. Exatamente. Show de bola em Brancá. Que, que legal, mesmo. cara. Que legal, cara. Gostando do papo, Olô? Gostei do papo, cara. Cada papo aqui é uma <risos> aula, né? A gente só traz não, gigante aqui. Brincar, claro. quer mandar um abraço? Manda, manda ali, um abraço.
2: Manda ali. Quero mandar um abraço, que eu não citei ele e não poderia deixar de citar o Alex Lima, que é o meu sócio na PIT no Brasil e que foi o fundador da ZARPA, que foi o primeiro a, a, a digitalizar, a digitalizar isso, esse tipo de trabalho, né? E ele é, assim... Corpo e alma da um... Pitt no Brasil. Então ele é um grande. Então
1: já faço assim, Alex Lima, um grande abraço para você.
2: <risos> para ele, não. Para a Júlia, filhinha dele que acabou de nascer.
0: <risos> Aí. Então, muito muito boa, não. Robert, é o seguinte: agora, é... Pô, falamos do início, falamos do, de toda a nossa trajetória. E quando a gente olha para frente, hein? O que, que você vê, né? tanto pro pro Robert, pessoa, né, pro, é, é, quanto pro Robert profissional? Né? Qu qual que são os, os seus próximos passos e para onde você está olhando?
3: Cara, eu, eu acho que a palavra mais importante do momento é tempo, tá? É, do lado pessoal, acho que a pandemia, tudo pelo qual a gente atravessou e de certa maneira a gente ainda está atravessando, nos ensinou como usar o tempo, né? De outra maneira. O tempo do trabalho, o tempo pessoal, o tempo de casal, o tempo de família, o tempo de esporte, enfim, a poder administrar melhor o nosso tempo. E eu acho que isso é algo que também a gente está é, procurando entender do lado profissional também, como usar melhor o tempo. Tá? É, não é à toa que a gente está vendo, enfim, o mercado está mudando, está em constante mudança o tempo todo mas principalmente relativa à questão do tempo Por que que acontece inclusive pegando fazer uma certa analogia né Fórmula 1 sou doido por adoro Fórmula 1 né? meu no que na classificação né que3 da Fórmula 1 Qual que é a diferença de tempo entre o primeiro e o décimo meu milésimo se... segundo, segundo. <risos> então uma volta que dura o que minuto e é. meio sei lá né? O que acontece hoje no mercado é que a diferença, né, entre as agências, por exemplo, a diferença entre o top 10, top 20 é mínimo. Tá? Todas essas agências têm gente de qualidade, todas essas agências têm clientes de qualidade. Todas os equipamentos, entrega, os softwares um e tudo. Então a questão é como que eu uso melhor, né? Como que eu uso esse recurso do tempo né, na equipe, né, no trabalho, no relacionamento com o cliente um relacionamento com, 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 com todos os parceiros de negócio <risos> no mercado, né? Seja produtora, seja mídia o que for, né? E eu acho que assim, e aí onde que está? Acho que o elemento, né, que conecta uma coisa com a outra, é como usar o tempo de maneira eficiente, tá? Porque efetividade Todo mundo tem, todo mundo entrega, todo mundo consegue né, desenvolver um trabalho bacana e criativo. Mas como que se usa o tempo de maneira eficiente para que justamente você possa entregar um resultado não só de qualidade, mas no tempo que cada um precisa, né? Porque é aquela velha equação, né? Você tem que ter a campanha certa, né? no momento certo, né? obviamente para o público certo, cliente certo, etc., né? Mas é tudo uma questão de tempo. Então, acho que da, daqui para frente, eu acho que a gente vai aprender a usar melhor o nosso tempo.
0: Tá? E, e sair sai de gestos que a gente teve durante tanto tempo.
3: Exatamente. Né? Que, cara, claro. é o
0: gesso de cara, que, que todas as companhias iniciavam seu, seu expediente num horário parecido, terminavam num horário parecido, né e, e a gente nas nossas vidas pessoais deixava de de fazer coisas relacionadas à nossa família, relacionadas à vida, porque é, é, era esperado que a gente tivesse mergulhado no trabalho. Né? E, um padrão, e, é, né? é, no padrão, né? No padrão. Hoje não, hoje cada um se dá o direito de eventualmente pegar um filho na escola, eventualmente é, 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 ter ali um, um, um momento pessoal onde você consegue estar presente, dedicar o seu tempo entre, ali uma,
1: entre uma reunião e outra.
0: É, e, e parece que isso. o tempo
1: ficou grande, por mais que as reuniões é. hoje continuem intensas e parece que aquele intervalo entre uma e outra você ganhou mais tempo para fazer uma coisa. O fato de você tomar um todd com um filho uhum. em casa. Sabe? Tipo, poder dar um abraço num parente ali que tá próximo, isso fez uma diferença
0: gigantesca, né? Então, e, Rob, e, quando você falou do tempo, a minha visão de tempo, ela é muito simples, né, cara? É, é, o seguinte, o tempo é a vida. Né? Nossa vida fatiada, tá, cara? É, entre o momento da concepção e da morte, cara, o que, o que resta é o tempo fatiado. Então, é um pedaço de vida. Você saber é, 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 investir ele da, da, da melhor maneira e... E fazer com que as coisas funcionem de maneira mais equilibrada possível, que é, que é quase impossível. Quem é, que, quem é que quer o seu tempo? A sua empresa, a, 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 a entidade, a educação, a saúde, a religião, a comunidade. Se você se organizar muito bem, você vai ficar devendo pouco. Uhum, perfeito. <risos> se, se, você, se você bobear, aí você vai ficar devendo muito. Ô, Robert, deixa eu perguntar <risos> uma coisa para você,
1: para a gente parar, encerrar a parte da carreira aqui. Você viu, beleza. A sua carreira construiu, passou por várias agências, por três, quatro agências, só que longos anos aí, somados em uma agência mais de 25 anos e tal. Hoje, New Bacon. É.
3: O que, que é a New Bacon? Fala pra mim. Cara, o New Bacon é, é uma coisa fantástica, né? Nós somos uma agência. Tá é linda, onde... lá
0: na quarta capa do Meio Mensagem. É, a New Bacon <risos> <risos> tá, tá direto no Meio mensagem, inclusive, Meio mensagem um dos nossos clientes
3: também. É, o que a gente faz é o seguinte, é. Aliás, por que da New Bacon? Por que que eu fui acabar na New Bacon? Tá? É, por que eu fui trabalhar lá? É, durante muitos anos a gente ouvia, enfim, data-driven... Não, a comunicação tem que ser data-driven. E me perguntava, mas o que, que é isso, data-driven? Não, ah, é orientado a dados, tá? Mas que dados? Bob Volhain foi o primeiro que é. me falou, data-driven. E aí, e aí, é. e aí é. eu conversava tá aí. dentro da agência, não, comunicação data-driven. Ah, então, olha aqui, estão tá, tá aqui os dados de mídia, performance, quantos likes. Digo, não, isso não pode ser o dado. Isso é dado, sem dúvida alguma, mas
2: se é, é, é data-driven,
3: né? tem que ser orientado ao negócio, né? É, e eu via muito isso e ficava com aquela pulga atrás da orelha, meu preciso entender do que se trata isso algum dia. Né? E aí o, o Daniel, Daniel Brumatti, que é o CEO, o fundador da, da New Bacon, fez o convite olha, Robert, eu estou precisando de um C-level de atendimento, né? porque eu tenho uma carteira de clientes muito bacana, aliás, é, enfim, a gente trabalha com a Diageo com a Reckitt com a Mitsubishi, com a Bev, com meio um mensagem, com Eletrolux, com a Marabras, enfim, clientes super bacanas, Parruds, marcas super conhecidas, né? E, e ele dizia: Olha, preciso organizar o atendimento aqui da agência. Né? Eu quero trazer alguém se levo realmente para para dar uma outra visão, de dar essa visão de negócio no atendimento, né? E eu disse: Olha, Dani, cara, Data Driven legal, mas olha, eu, não, eu sou uma pessoa, né, que vem de um tem um histórico de agência full service, enfim, clientes que eu atendi, enfim, Brasil, América Latina, Mundial, Unilever, etc., tal. Como que isso se encaixa? Não, olha, vem, vem para cá que a gente vai te ensinar o que, que é CRM. Né? A New Baker é uma agência dedicada né, exclusivamente a CRM. Né? É, e eu, meu, tem sido uma curva de aprendizado fantástica, impressionante, é, nós fazemos comunicação hiperpersonalizada um a um tá? nós temos uma tecnologia a gente chama dos robôs internos, né? os robôs que montam né, a comunicação, obviamente você tem que criar todos os assets criativos né, para montar as peças, mas a gente não monta uma peça, a gente monta 10 milhões de peças para uma campanha um volume gigante de envios e a gente faz o envio no momento certo onde né? com a inteligência certa, com a criatividade e, a, e, o, e o discurso, o conteúdo correto, certo, justamente para engajar, para que aquela pessoa do outro lado do equipamento, seja o computador, celular, né? o que seja, até, enfim, mala direta, né? é, engaje na comunicação e tenha a ação que a gente quer. Né? É, então, na New Bacon, a gente faz uma série de jornadas de comunicação para cada um desses clientes, sejam clientes que tenham e-commerce, né, como o caso da Diage com The Bar, né? seja para apoiar campanhas de promocionais, né, ou captura de leads, ou conversão né, de outros clientes. Né? É, enfim, tem sido algo fantástico. Né? A gente está crescendo muito. Né? É uma área que está que ganhando muita importância no Brasil, não só aqui no Brasil, lá fora também. Todos os grupos internacionais já estão desenvolvendo, inclusive, né, suas expertises na área de CRM. Sim. E um CRM totalmente diferente de como ele era antigamente. Né? Um CRM turbinado com a tecnologia, com criatividade, é. com planejamento estratégico, com inteligência Muito de legal, dados. Hein? Né?
0: E, te, e tem a ver com, com, com... O nome tem a ver com a, 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 a célebre frase do que os dados são... É, é o novo bacon. É,
3: yeah, <risos> exatamente não, animal, oh, o novo bacon eu não sabia, date, Do petróleo data, eu sabia. É, é. data is the new bacon Aliás, é. uma história interessante, a agência antes se chamava Ad Agency né? E o Dani gosta muito de contar essa história Que é o seguinte, naquela época A agência tinha conta da Faber-Castell né? E a própria condessa Da família Faber-Castell Veio para São Paulo, queria conhecer Quem que é essa agência que faz CRM Que tá dando esse resultado Quem que é? Eu quero conhecer, né? E ela foi recebida lá na agência, né, e a reunião em inglês, né, com aqui, né? toda a reunião em inglês. E ela pergunta assim, não, mas peraí, é... não entendi direito, qual que é o nome da agência? What's the name of the agency? No, oh, the ah. name of the agency is Ad Agency. Ah. Não, mas... But what is the name of the ad agency? Como se fosse tipo, dizer, a padaria assim, chama padaria mesmo. <risos> é, é, Exato. É, o nome
0: da padaria é padaria.
3: É. E aí acontece que o Dani estava numa, numa, numa apresentação da Maximídia, né? Assistindo ali alguma apresentação de algum gringo. E o gringo mostrou um slide assim, Data is the new bacon. É, eu lembro disso. E aí é. ele pensou, nossa, esse Data is the new bacon, na é. minha agência tem que ser new bacon.
0: Bacon vai bem com
3: tudo é, ah. Bacon vai bem com tudo,
1: exatamente <risos> Exatamente Cara, muito legal, eu não sabia que era a especialidade é. nesse CRM Cara, e é,
3: é um mundo fantástico cara. Vocês que mandam é o,
1: o, o The Bar, o Whatsapp O, o SMS, uh, vocês que exatamente mandam eu
3: bem, Ando recebendo. Exatamente. Quando recebendo Eu
1: recebo todos os dias que Conta nós. <risos> nós oh. é. The Bar, Luciano, prepare-se Rock in Rio, venha com é o combo aí. Aqui, é. ó Pra você falar que eu não tô mentindo. Ó. Tá aqui, ó. Ó, oh, new Funciona. funciona.
3: <risos> e temos um time maravilhoso, gente, de... Assim, são cientistas de dados que amam comunicação, né? Por outro lado, são criativos que amam dados, né? A gente juntou essas duas áreas. Importante. O data science e a criatividade. Importante. Então, temos uma, uma área de DBM, parruda, assim, de inteligência de dados, com cientistas de dados, PHDs, né? Toda a parte de criação, de planejamento estratégico e planejamento de jornadas, o planejamento criativo. Depois a área toda de dev, de produção, de front-end, back-end, enfim, até produção gráfica. A área de BI, com toda a relatoria. Enfim, é uma entrega fantástica que a gente faz aí, que são clientes é, que, enfim, a gente tem construído aí um relacionamento duradouro com todos eles, né? E é uma área, uma disciplina que está crescendo muito. Sim. E eu acho que uma coisa importante a dizer... É, e aliás um convite que eu faço a todos né que busquem saber mais sobre o que que é CRM porque muita gente desconhece Sim. o que CRM o que CRM entrega né o potencial de resultados que entrega inclusive não só entre quem trabalha na área de comunicação mas também quem trabalha na área de cliente não mas a, a
0: nossa indústria a nossa indústria eu eu vez outra faço algumas provocações alguns amigos de veículo que eu falo assim cara você já parou para pensar que a ah, a Ambeb sabe quantos bares tem a cidade de São Paulo. né? Enfim, a, a, a indústria farmacêutica sabe quantas farmácias tem e os veículos não sabem quantas agências tem.
3: Olha. E é um
0: volume muito menor. Uhum. <risos> é um volume muito menor. Né? O conhecimento de dados internos, mesmo para o nosso segmento, ele ainda é, é, tem um caminho de desenvolvimento muito grande. Né, o, pro, o, o, o próprio trabalho dentro, né, tipo assim, aquela. O, o, o ferreiro espeto de pau, né? bem, bem, bem essa história. Né, e até o desenvolvimento de ferramentas mais robustas e CRM, você não consegue ter. Você tem veículos aí centenários, né? Tenta buscar algum histórico de mais de três anos, de cinco anos, não se tem. Né, de histórico de negociação, enfim, de, 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 de uma jornada de venda um pouquinho mais, mais extensa. O CRM tem, tem um espaço muito grande para crescer dentro da nossa indústria, inclusive. É que os dados
2: Sim, não são é. nada se não tem conhecimento. Exatamente. Você tem que saber usar os dados, senão não, não são dados. É, não,
1: eu conheço assim, eu, eu tinha, ele ouviu falar do dados do novo bacon, é. eu ouvia dizer que os dados são o novo petróleo, que em é. bruto não serve para porra nenhuma. <risos> Você precisa... É tóxico. <risos> saber tóxico. utilizar. Você precisa filtrar, você precisa né tratar, enfim... Custerizar. É, analisar. Para é. você poder usufruir daquele petróleo da melhor maneira. Se é borracha, se é material, coisa, se é combustível... Enfim. Muito bom. Mas eu concordo. Eu vou comer bacon.
0: Vou começar a fazer merchan pra ele o bacon. Logo menos. Eu também, é, eu bom. também <risos> acho. Cara. Eu também acho. Aliás, a gente
1: não tem nem o pitch, nem o bacon. Aguarde-me.
0: Aguarde-me, meu é? Aguarde-me. <risos> O, o, agora ficou deu branca tele, ficou red tele
1: <risos> branca, branca. Conta pra gente. Vai, fala. Falar? Branca,
0: vamos falar agora. Branca, queria ouvir você sobre o futuro. futuro né? Você que exerce muito bem a posição de CEO, mas também é, é, é tão brilhante quanto a, exerção, a, a função de pai. Né? enfim, de, de, de liderança do nosso mercado de uma pessoa que, que gosta de, de, de conversar de desenvolver o mercado através das, das entidades também, queria te ouvir falar um pouquinho sobre o futuro, mas de uma maneira bastante ampla tentando pegar um
2: pouquinho dessas suas, dessas suas tantas responsabilidades é, o Robert tocou muito bem no assunto tempo e em algum momento aqui da nossa conversa a gente falou sobre deixar legados, né, então é, eu aprendi a doar um pouco do meu tempo para coisas que a gente vai construir para um futuro melhor. Pensando então, você falou que eu sou pai, né? É. Eu penso muito no futuro dos meus filhos. Fico um pouco preocupado com algumas coisas que o mundo tem caminhado, mas no GA, que agora é o Grupo de Atendimento e Negócios, o GAN, eu aprendi a me dedicar e fazer algo pelo mercado publicitário. É... Na, na parte social eu me envolvo com alguns projetos tenho um projeto chamado Santa Fé de um grande amigo André Abuchan ele eu, eu, montou um conselho me convidou gentilmente a fazer parte eu tento contribuir com crianças que sofrem violência doméstica a, abuso sexual bom coisas bem tristes aqui até para falar assim hum. dói um pouco é, mas é, eu, eu quero tentar fazer alguma coisa que eu possa contribuir de uma forma maior então Ultimamente, tem é, feito parte de alguns projetos meus. Você comentou comigo antes da, do podcast, né? Que você pensou em fazer uma associação, entidade sem fins lucrativos. E é um pouquinho complexo, mas eu, eu estou montando uma fundação. Tá sendo um pouquinho de forma lenta, porque a falta de tempo não deixa, né? Ainda mais agora que eu estou em período de eleições, me consome mais ainda. Mas eu quero montar uma fundação inspirada em algo que foi feito lá fora para educação, onde você permite que crianças realizem sonhos de poder estudar. Você contribui com que elas tenham toda a possibilidade de... de... Pessoas que não teriam condição de ter estudo e você leva o estudo para elas, e aí, se elas se formam e conseguem um emprego, elas devolvem um percentual para a própria fundação, para ser uma coisa que se retroalimenta e, e fomenta o sonho de outras crianças. Eu queria fazer isso através do esporte, porque eu gosto muito do esporte, gosto muito do futebol, você sabe disso. Joga bem. Já joguei no passado ultimamente <risos> eu estou na categoria sub óbito <risos> ou sub céu mas eu queria realmente criar uma fundação né então é... ter doações e ter um planejamento de tudo que é, crianças que adolescentes que sonham em ser jogadores de futebol, mas têm uma certa dificuldade, porque a gente sabe quais são as dificuldades e muitos são financeiras. Elas, é, às vezes não só financeira, mas assim, um acompanhamento né, nutricional. T Tudo parte um pouco do financeiro, porque com dinheiro você consegue dar soluções. Mas eu queria tentar oferecer, tra trazer a possibilidade desse sonho se realizar para algumas crianças. E o dia que eu consegui através da fundação, Fazer com que algum jogador se torne profissional e ele volte a dar um percentual do que ele ganha para a fundação, para fomentar o sonho de outras crianças, vai, vai ser bem interessante. Quem me deu braço. essa ideia? Essa ideia da fundação não foi minha, tá? foi do Marco Nicola Hipólito, um amigo meu que mora em Nova York, é do Banco Pátria. É, ele esteve no Brasil recentemente e numa conversa ele me deu essa ideia e ele tem, me, tem contribuído para que a gente tire do papel e faça acontecer e eu já envolvi meus advogados aí para ir atrás dessa desse sonho. Então, eu vou tentar colocar essa fundação de pé e ver se eu consigo de alguma forma contribuir um pouco mais. Acho que se todo mundo se preocupar não só em olhar para si, mas olhar um pouquinho para a sociedade como um todo, para eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, assim,
0: muito é, bom, é, cara. É, é sobre legado, né? Isso, exatamente. Exatamente, a, a gente ser importante na vida das pessoas e, e contribuir para um mundo melhor, porque é o que a gente deixa para os nossos, né? Uhum. Você tem lá os seus filhos, eu lembro de um, de um almoço muito legal, uma vez estava almoçando com, com Branca, curiosamente a gente estava muito próximo. Nossos almoços são é, bons, hein? Sempre bons. Eu eu espero ser convidado. convidado
1: Desculpa te cortar. Você já Marca. foi convidado, Rosa? <risos> almoço? De... Já, só... já. Calma, Só você Delis. que não... não. Aí você tá de brincadeira <risos> com a minha cara.
2: Eu, um eu, eu vou te falar, os nossos almoços são impressionantes. Sim, Marquinhos, eu tenho uma hora e meia, tá? Eu tenho uma hora, eu tenho 40 minutos, tá bom. Quando a gente vai ver... Ah, cancela essa reunião, vamos continuar depois. Aí. Mas fala, é te cortei.
0: Não, e aí é, é, tive uma, uma grata satisfação de, de, de ver os filhos deles. Que eu tava passando lá... Né? Acho que com a sua mãe na ocasião, se eu não, se eu não me engano. Com a, com a minha mãe ou com a minha mulher? Não, não, acho que era com a sua mãe. Com a minha mãe? É, Estavam indo para o clube lá, eu falei assim, poxa, tive a satisfação de conhecê-los lá, mas é muito legal. A forma carinhosa que o, que o Branca fala dos filhos, que ele coloca lá o desempenho dos filhos no, no, no futebol também. É muito legal, dá, dá, dá gosto de ver, viu, Branca? Ah, o Obrigado, Branca viu? é o um cara
1: único, é ah, Muito feliz é de conhecer vocês, viu? O Brancão, <risos> muito cara feliz
3: cara mega especial. Olha, eu tenho ah, um gratidão. Muito, muito feliz ter mesmo. Ter conhecido ele, porque... E ser amigo aqui do Branca, ele é um cara <risos> super especial, viu? a maneira como ele cuida das pessoas, a maneira como ele fala. É um ser humano, é né? mesmo. ser humano,
1: ser humano. Conheci o Branca de mercado, enfim, de, de um evento ou outro, encontrar assim e tal, mas o Marquinhos sempre falava para mim, falava, cara, o Branca até é um cara diferenciado, especial já comentava dos almoços já.
0: É muito bom, né? De, 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 de que as conversas, elas sejam mais profundas do que o nosso dia. E aí, como é que estão as coisas lá? Putz, ok. Não tem como a gente fugir desse, desse tema, mas dá para dá explorar, porque sim, foi, foi como você disse, né num papo lá com o seu amigo de Nova York, se eu não me engano, é, 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 que nascem essas, esse tipo de iniciativa, esse tipo de ideia.
2: Exatamente, foi num bate-papo, é. ele deu a ideia. Na verdade, a gente almoçou, é. foi num almoço, é. ele ouviu, e aí ele tava embarcando me ligou do aeroporto e falou, meu, eu preciso te falar rápido pensei muito na nossa conversa, eu tive uma ideia boa, você vai montar uma fundação você vai fazer, eu falei, que? mas como assim? Ele... aí quando a conversa tava quente, ele falou preciso desligar, tô entrando no avião, eu falei, como assim? quanto tempo de voo? Calma, você não pode desligar agora e me deixar aqui mas aí quando ele chegou lá, ele me ligou de novo e a gente tá evoluindo essa ideia dentro do tempo que falta vai,
1: vai deixando a gente informado mas, vou deixando,
2: vou deixando, vou deixando. O, o nome que ele sugeriu é Spark of a Dream que é a faísca de um sonho é. Sem, sem ter de um sonho né? então a gente tá em cima disso trabalhando e vamos ver se até o final do ano ou no começo do ano que vem, se não der para concluir esse ano, a gente já tem a fundação pronta para receber doações ele falou que Pô, tem que, bastante... Que, queremos
0: falar a respeito disso, queremos... Exatamente. Um lugar vai ser em Geneve
2: a sede da fundação <risos> que legal, show de bola <risos> então,
0: ah. é, é o poder das boas conversas lógico né? é, e, e aqui foi o que aconteceu né, é queria até perguntar para vocês como que foi a experiência. a experiência de participar de um mesa cast aqui no, no, no formato onde você senta e bate um pouco. Vocês papo gostaram
2: aqui. Da, da estrutura é. do estúdio? Sabe o que eu não gostei? É... A primeira fala que eu falei deu engasgada, é. <risos> Aí depois foi me soltando, mas a primeira dá pra gente refazer? Falei, olha, aqui, aqui, aqui. Bom, ó, vou gravar aqui, ó. ó. Tá sendo uma honra estar tá aqui com vocês. Substitui pelo que eu falei, porque a primeira eu comecei a falar, repetir a mesma palavra três vezes. Meu, falei, é que começo brega. horrível.
1: A galera, a galera gosta de ver o que é real, cara. Então tá Não, bom. É mesmo, né? Às vezes São tem que gente que começa fica. de braço
0: cruzado, né? Assim, aí quando a pessoa termina, ela já tá relaxada, Meu, já tá Isso daqui é o poder do podcast, né, podcast tem essa, é, essa capacidade de a gente bater um papo sem pressa né, podendo falar com tranquilidade, contando as histórias. Né, e a compasso é o berço disso daqui. Tá? Seja num formato de vídeo, seja num formato de pu puramente de áudio, com todos os efeitos é, é possíveis, porque efeitos em áudio também levam a nossa imaginação para lugares incríveis. Né? E o podcast é uma linguagem, uma forma de comunicação muito acessível, seja para as marcas, seja para empresas, seja para público interno, né, é, é, para profissionais liberais. A nossa recomendação é tem um, um podcast, né Lu? Quem, e, quem pode ter um podcast? E outra, e não é ter podcast,
1: não. significa que você tem que ah. investir uma grana em equipamento, uma grana em microfone, enfim, ter toda uma estrutura. Você pode usufruir de espaços como a Compasco Lab, que é esse estúdio que a gente tá aqui Composta tem vários <risos> de estudos de podcast, <risos> tem uma equipe hum, top, cool. eles fazem o um planejamento, eles fazem a postagem, fazem edição, <risos>
0: enfim, gravam, né, Marquinhos? Não, cara, a galera manda muito bem, porque desde a concepção né, até é, entender como que as diferentes possibilidades de você monetizar a criação de um conteúdo. Né, a distribuição nas plataformas toda a galera que é muito fera né, que já trabalham com comunicação há muito tempo né, e, e, e aí você tem tanto, Do nosso grande amigo Douglas Micheloff está por aqui né? Vale, vale bater um papo, vale conhecer... Oh, Douglas McElhoff me deu um tchauzinho, inclusive ele está, eu estou olhando para Douglas McElhoff ali, <risos> Douglas McElhoff, Lupe e a, Douglas, e, a, e a Raquel, fora toda a turma aqui, né? Tem um time muito especial, uma localização muito bacana, estão aqui próximos ao Pacaembu, né? Então, converse com o pessoal da Compasso Colabro. vai ser o bom. Douglas,
1: tem 34 podcasts de projetos rolando aqui na Compasso. <risos> então, assim, o seu pode ser... O, o 35. 35. Vem pra compasso, oh, conheça, você não vai sair O se do público
2: pode ser o 36. O 35 é meu. Quero Olá, ter um podcast. Aí, Pronto, tá vendo? tá vendo? Acabou de vender um. Vou chamar minha turma aqui, vou entrevistar. Doglão, gente. Na 18 já... eu já vou estar tá craque que nem vocês dois. Né? Doglão, já imprime a minuta lá,
1: traz aqui pro nosso convidado. Então, assim, tem um podcast. Você que é dentista, pedreiro, arquiteto. Conselheiro amoroso. Por que não? <risos> Exato, tem, tem uma boa história. Pra... Por que não? Tivemos tem, tem um boas conv... conversas. Tivemos um convidado que tem um podcast que fala sobre paternidade. Beto Lima. Beto Lima. Beto Lima. Olha aqui, olha que maravilhoso. O dia que eu for participar... Eu pedi pra ele para participar. Eu quero que você esteja do meu lado pra participar comigo do Paternidade. <risos> tá combinado, boa. Beto, eu e o Brancatelli Oba. quero participar desse Paternidade, hein? Que honra. E vou chorar pra cacete, porque eu sou um pai
0: <risos> babão pra cacete. Não, mas, mas, sabe, é, é bom ter esse tipo de conversa, né? É e,
1: você só não e vai, esse vai participar é um do é país
2: porque você não tem
0: filho, senão.
1: <risos> pô,
2: é. e o conteúdo traz conhecimento, conhecimento. Ah, traz habilidade. inspiração, é,
1: cara. É, é, é muito legal. Traz crescimento. É. É. Por falar em inspiração é o que não é. falta nos convidados aqui, né?
0: Exatamente. Não, agora a gente está fazendo os cortes também. Sempre a gente pega um, alguns trechos de, de, de muita inspiração e distribui nas plataformas de vídeos curtos. É, é, a, a sobrevida de um podcast é muito legal. Muito bem, né? É isso aí. Você... É. Esse
1: aqui foi o 18º episódio. Tem 17 episódios aqui, como a gente já falou. Assista. Tem muita gente legal que passou aqui. Henrique Dauber, Claudine Daquai, Passou aqui o... André, Venanço, André Scaciota. André Passou o... Felipe Bartolomeu. Felipe Bartolomeu, Almap. Puta, Antônio Não. Carlos é. Salgueiro. É. Meu, teve André tanta Abude. gente... Qual André Abud. Gente... Tanta gente legal. Carlos Atutoimundo. teve. Tchau. A, a, Cintia a Rachia, Sabrina, Sabrina Salgado da Latam, puta, tanta gente legal, tanta gente com história bacana e divertida também que eu tenho certeza que vocês vão rachar o bico Marquinhos,
0: antes de terminar vamos fazer um brinde vamos, lembro, nossos, nossos copinhos estão com os líquidos corretos Agora. Aí. <risos> vamos fazer um brinde bora, bora, viva
1: saúde, viva a amizade saúde e sucesso sempre. saúde amigos muito viva. bom, viva
0: muito bem, Vai. prazer, igualmente na semana que vem, vem aqui de novo. Tem mais coisa legal.
1: <risos> Muito bom. Marquinhos, mais um 18 o Gente, beijo. Fiquem com Deus. Até mais.